0: Der Skandal der Skandale, die geheime Geschichte des Christentums. Herzlich willkommen zur Standpunktsendung bei Radio Hureb, sagt gabi Fröhlich. Schön, dass Sie dabei sind, liebe Hörerinnen und Hörer. Er ist Psychiater, Psychotherapeut und Theologe, Chefarzt eines großen Kölner psychiatrischen Krankenhauses und seit vielen Jahren als päpstlicher Berater in verschiedenen Gremien im Vatikan tätig. Nebenbei, aber eigentlich schüttelt er da den Kopf, denn es ist nicht nebenbei, er ist auch Ehemann und Familienvater und er schreibt Bücher, und zwar solche, die mit provozierenden Thesen zu Bestsellern werden. Irre, wir behandeln die Falschen, unser Problem sind die Normalen, gehört dazu. Bluff, die Fälschung der Welt und... Der blockierte Riese, bei dem der Autor der deutschen Kirche eine Diagnose nach den Methoden der modernen Psychoanalyse verpasst. Das alles ist geistreich, streckenweise sehr erheiternd und gleichzeitig treffsicher und tiefsinnig. Viele von Ihnen ahnen jetzt sicher, wer unser Gast im Radio-Horeb-Studium Rheinland heute ist. Es ist Dr. Manfred Lütz, den ich hier ganz herzlich begrüße. Guten Abend, Dr. Lütz.
1: Na, Frau Fröhlich.
0: Dr. Lütz, Sie leben in Bornheim bei Bonn, deshalb sind Sie zu uns gekommen hierher. Sie halten aber Vorträge im ganzen deutschen Sprachraum, sind viel unterwegs. Die Vorträge sind, wenn ich das mal so sagen kann, wenn man so aus der Kölner Gegend kommt, eine Mischung aus gesellschaftskritischer Büttenrede und Katechese manchmal und noch ein bisschen mehr dazu. Auch Man bekommt Einblick auch in Psychologie, Psychotherapie. Wie kommt man denn als Arzt und Psychiater dazu, Vorträge auch über die Kirche zu halten?
1: Also ich habe ähm, Medizin, äh, katholische Theologie und Philosophie studiert, weil das Medizinstudium eigentlich zu langweilig ist. Ähm, äh, also das, äh, das Medizinstudium eigentlich zu langweilig ist, also man muss nur irgendwelche Sachen auswendig lernen. Ich habe eine Gruppe, eine integrative Jugendgruppe gegründet mit geistig Behinderten, Körperbehinderten, Nichtbehinderten ohne professionelle Betreuer. Und da, da habe ich erlebt, dass geistig Behinderte durchaus in der Lage sind, ganze Physikbücher auswendig zu lernen. Und sie könnten ohne weiteres ein Medizinstudium absolvieren. Sie wissen nicht, was da drin steht, aber das muss man dann auch im Studium nicht unbedingt. Aber Scherz beiseite, was mich immer geistig angeregt hat, war Philosophie und katholische Theologie. Und ähm, ich habe mich da intensiv mit beschäftigt ähm, und äh, bin katholisch. Und was mich äh, immer ein bisschen geärgert hat, ist, wenn so billig auf der katholischen Kirche rumgeprügelt wurde. Das war ja sozusagen für jeden äh, Papiertiger eine Möglichkeit, sich irgendwie selbst äh, in den Vordergrund zu spielen, dass er irgendwas Kritisches an der katholischen Kirche sagte, ohne sich auszukennen. Und ähm, da fand ich ganz wichtig, dass man öffentlich auch mal die katholische Kirche erklärt, dass man es überhaupt erstmal erklärt, dass, dass, dass die Leute überhaupt mal wissen, was das ist und was der Zudemat ist oder was katholische Sexualmoral bedeutet. Ja, da kann man ja immer noch dagegen sein. Aber wenn man da auf irgendeinen Popanz haut, den man gar nicht kennt, das hat mich auch intellektuell immer äh, geärgert. Und äh, wir haben auch unseren Kindern äh, gesagt, wenn immer jemand auf einen draufhaut, haut nicht mit. Also wenn immer einer in der Klasse jemand ist, wo, wo alle drüber meckern oder über den sich alle lustig machen, dann dann haut da nicht mit, sondern sondern verteidigt äh, denjenigen. Und ähm, das haben wir natürlich auch getan. Das haben sie mir dann manchmal erzählt. Wie, äh, meine ältere Tochter erzählte mal, wie sie neben einem Mädchen stand, die furchtbar fertig gemacht wurde und wie sie dann beide da heulend äh, gemeinsam aber standen. Da war ich sehr stolz auf meine Tochter.
0: Mhm. Um also auf der Kirche sagen Sie, es ist so, wird so reflexartig und äh, oft oberflächlich, äh, äh, ja, sich abgearbeitet haben Sie auch oft gesagt in, in anderen Büchern, in, in, in Ihren Büchern. Ähm, wenn wir jetzt gucken auf den Weltjugendtag, der jetzt in Panama mit den Tagen der Begegnung schon losgegangen ist, an die 150.000 Jugendliche aus aller Welt sammeln sich dort um ihren Glauben zu feiern. Das sind zwar diesmal deutlich weniger als bei vergangenen Welttreffen der jungen Katholiken mit dem Papst, aber Panama ist natürlich so Platz, auch ne? nee, genau, ist da, ist abgelegen. heißt äh,
1: Pazifik und sofort äh, Atlantik. Da muss man aufpassen, dass man nicht ins Meer fällt. Es sind 150.000 schon unheimlich viel. Ja,
0: genau, 150, Eben ist es heiß, abgelegen, umgeben auch noch von sehr armen Ländern, auch unruhigen Ländern, die nicht so einfach dahin kommen können. Also insofern ist 150.000 auch wieder ziemlich viele für die Verhältnisse dort. Also wenn man jetzt so sieht bei den Weltjugendtagen junge Menschen, die zu Hunderttausenden begeisternd äh, einem meist älteren Herrn zu jubeln, äh, dem Papst, die andächtig beten, beichten und geduldig Glaubensunterweisungen von Bischöfen lau äh, lauschen. Das mag ja eigentlich gar nicht so richtig zu dem Klischee passen einer weltfremden, jugendfeindlichen Kirche, das bei uns ja eher gepflegt wird. Können Sie sich das, Dr. Lütz, erklären, dass die jungen Leute nicht nur von jetzt diesem spontanen Argentinier Papst Franziskus sich begleistern lassen, sondern auch von einem, seinem deutschen, etwas vielleicht nach außen etwas steifer wirkenden Vorgänger Benedikt XVI., dem haben Sie genauso frenetisch zugejubelt?
1: Ja, das war aber schon ein bisschen unterschiedlich. Also ich glaube, dass er auch nicht steif wirkt, öffentlich, äh, Papst Benedikt. Ähm, die Weltjugendtage sind ja erfunden worden sozusagen von ähm, von Papst Johannes Paul II., der eine Mentalität hatte wirklich auf, der begeistert war von jungen Leuten. Ich kann mich noch erinnern, ich war selber auf dem Weltjugendtagen äh, Rom 2000, äh, wo wo wirklich die, die die brüllten auf dem Petersplatz und er freute sich daran und er hatte schon stark Parkinson. Das war eine unglaubliche Atmosphäre. Und er hatte sofort einen Kontakt auch mit den jungen Leuten. Papst Benedikt war ja eigentlich ein Mensch, oder ist ein Mensch, der, der eigentlich nicht so Massenveranstaltungen schätzt, der im persönlichen Kontakt wahnsinnig liebenswürdig, wahnsinnig gescheit, auch sehr witzig ist, sehr humorvoll ist, was die Leute, viele Leute gar nicht wissen, also unglaublich sympathisch ist. Und, und das kam auch an. Ich war in Madrid beim Weltjugendtag mit Papst Benedikt. Und es war faszinierend, wie, wie Benedikt, der eigentlich Professor am liebsten war, tatsächlich diese zwei Millionen Menschen da auf diesem großen Feld begeistert hat. Und mit seiner zarten Stimme und mit seiner scheuen Art eigentlich, aber ähm, wirklich, die waren begeistert. Und ich, ich kann mich noch erinnern, ich stand da mitten auf dem Feld, wir hatten eine schreckliche Nacht hinter uns, es ähm, ja Stürme und es war ganz furchtbar eigentlich, und es hat geregnet, wir lagen da im Schlamm mit, wir hatten eine Gruppe von 50 Jugendlichen und ähm, und wie da tatsächlich eine Million junge Menschen, zwei Millionen waren sogar, zwei Millionen junge Menschen aus allen Ländern der Erde einem Deutschen zujubelten. Da hatte ich wirklich Tränen in den Augen. Als ich mir das anguckte, ich habe über das Feld geguckt und sah den Jubel, sah die, die Fahnen aus aller Herren Länder und sah die, diese jungen Menschen aus allen Ländern der Welt bejubelten einen deutschen Papst, 70 Jahre nach dem schrecklichen Zweiten Weltkrieg, 70 Jahre nachdem Deutsche furchtbares Unheil über die Welt gebracht haben im Zweiten Weltkrieg. Das, das war auch eine, eine Form für mich als Deutschen, dass damit emotional sozusagen wir Deutschen auch angekommen sind in der Weltgemeinschaft. Da haben wir immer noch manchmal ein bisschen Probleme mit. Und da hat, glaube ich, Papst Benedikt sehr viel zu beigetragen.
0: Und haben Sie da eine Erklärung für, dass, der, dass da diese Begeisterung der jungen Leute für den Papst so spürbar wird auch?
1: Naja, die Erklärung ist einfach, dass Gott existiert. Ähm, Gott existiert wirklich. Und ich glaube an Gott. Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und auf die Welt gekommen ist und in der Kirche auch weiter wirkt. Und ich glaube deswegen, dass äh, es äh, in jedem Menschen äh, äh, Seiten gibt, die äh, durch, durch Gott zum Klingen gebracht werden können. Und bei jungen Menschen sind diese Zeit, äh, diese Seiten noch frisch gespannt. Und äh, und ich glaube, sie haben auch eine hohe Sensibilität für, für solche Fragen. Ich habe ein Buch geschrieben, Gott, eine kleine Geschichte des Größten, die alle Argumente für den lieben Gott das alle Argumente für den lieben Gott enthält für einen Atheisten, den man mal ein Buch in die Hand drücken kann und sagen kann, das ist einigermaßen normal geschrieben, das hat auch ein Metzger gelesen und verstanden und aber auch führende Theologen haben es gelesen, ein bisschen locker, aber alle Argumente für den lieben Gott und darüber halte ich einen kabarettistischen Vortrag vor, vor Oberstufenklassen in Gymnasien. Ich habe das letztlich in Wittenberg gemacht, eine Oberstufe, 300 Oberstufenschüler, ja, also so gut wie alle Atheisten natürlich. Und, und da habe da den Vortrag über Gott gehalten. Und danach haben die immer noch Zeit und Gelegenheit, auch Fragen zu stellen und anderer Meinung zu sein. Und das sind die spannendsten Debatten, die ich überhaupt führe, weil diese jungen Leute wirklich Fragen haben. Die haben wirklich Fragen, ob Gott existiert. Die haben natürlich ihren Dawkins drauf, ihr, also die haben über Atheismus gelesen, ja, die wissen das auch und kommen dann schon mit entsprechenden Sprüchen, Spaghetti-Monster und sowas, das kennt man dann schon, ähm, und äh, wenn man mit denen ernsthaft diskutiert und wenn man, wenn man ihre Fragen auch beantwortet und nicht einfach nur sagt, das muss man irgendwie glauben, ähm, dann gibt es wirklich ganz spannende Debatten. Und ich glaube, dass äh, Papst Johannes Paul II. mit diesen Weltjugendtagen eine Form gefunden hat, diese Sehnsucht auch von jungen Menschen, ähm, diesen Sehnsucht, dieser Sehnsucht Antwort zu geben. Und der Glaube ist ja nicht etwas rein Individuelles. Gerade wir Katholiken sagen, Glaube ist etwas Gemeinschaftliches. Und diese Gemeinschaft Sie wissen natürlich theoretisch, das steht im Katechismus, die Kirche, ja, ist eine Gemeinschaft, klar. Aber wo spüren Sie denn die Gemeinschaft? Ja, Sie, Sie erleben Kirchenbauten, Sie erleben in der Kirche manchmal so äh, irgendwelche Gremien und, und so, oder Leute, die sich wichtig vorkommen. Äh, aber Gemeinschaft wirklich äh, erleben, das ist äh, vergleichsweise selten, noch nicht mal bei, beim Sonntagsgottesdienst ist das ja unbedingt so. Und... Ähm, und so sind die Weltjugendtage eine Möglichkeit, dass junge Menschen die Kirche als Gemeinschaft erleben. Also wirklich, dass sie Menschen aller aus allen Herren, äh, Herren Ländern erleben, wie sie, wie sie begeistert sind für ihren Glauben. Und das ist ja nicht, wie dann Leute von außen häufig sagen, ja, das ist ja so ein Popfestival, die würden auch klatschen, wenn da vorne ein Boxkampf wäre. Nein, das stimmt nicht. Ähm, es ist wirklich eine Begeisterung ähm, äh, im Inneren. Und die, die Organisation der Weltjugendtage ist ja auch so angelegt, es gibt diese Katechesen, das sind kleinere Gruppen, wo, wo Bischöfe eben, ähm, eben äh, über Glaubensfragen reden und ähm, manchmal reden sie etwas etwas hölzern, aber es gibt auch einige, die können das ganz äh, lebendig, ich habe das jetzt äh, letztlich erlebt, in, äh, als ich in Krakau war. Ähm, da, da hat äh, der Kardinal Tagle zum Beispiel aus, äh, aus den Philippinen, der ist ein Entertainer, ja, und zwar im besten Sinne. Es gibt ja manche Bücher die, die versuchen, Entertainer zu sein, was dann manchmal etwas peinlich wirkt. Ähm, also die Bischofsweihe führt nicht an sich schon dazu, dass man äh, Entertainment kann, das ist eigentlich auch gar nicht vorgesehen bei dem äh, Sakrament. Ähm, aber es gibt einige, die können das. Und, ähm, äh, aber es bleibt dann eben nicht oberflächlich, ja, also äh, sie können bei. Bei großen Festivals kann man natürlich mit irgendwelchen Oberflächlichkeiten, und das bin ich auch gar nicht gegen, ja, kann man die Leute äh, hinreißen und die sind äh, äh, begeistert. Aber äh, bei den Weltjugendtagen ist es so, dass es wirklich ähm, äh, vom Kern des Glaubens herkommt. Und wenn man dann bei der Anbetung erlebt, wie äh, zwei Millionen äh, Jugendliche wie in Madrid zum Beispiel plötzlich schweigen und äh, die eucharistische Anbetung stattfindet, da hatten Leute Tränen in den Augen, ich auch. Also plötzlich, sie sind auf einem Feld, sie wissen, um sie herum sind, sie sehen das auch, zwei Millionen Menschen und man hört nichts. Man hört nichts. Und die beten, alle. Und, und und solche Momente sind Momente, die viele junge Menschen durch, durch ihr Leben durchtragen. Viele haben dadurch ihre Berufung zum Ordensleben oder zum Priestertum ähm, erlebt. Äh, wir machen mit unseren äh, mit unseren Töchtern immer so ein rallye mit Freunden und so. Und da gab es eine Priesterberufung in Madrid. Also das sind Zeiten und das ist sozusagen ein Kairos, ein Moment, wo die Kirche und der Heilige Geist sozusagen sichtbar und erlebbar sind. Und sozusagen der, das Benzin, was die jungen Menschen da tanken, das hilft dann durch manche Ödnis im Alltag der Kirche zu Hause manchmal, aber manchmal ist ja auch zu Hause gut.
0: Also das ein kleiner Blick über den Atlantik, jetzt nach Panama. Hier in der Standpunktsendung bei Radio Horeb sprechen wir über das Thema der Skandal, der Skandale, die geheime Geschichte des Christentums. Das ist auch der, der Titel eines Buches, des neuesten Buches, das Sie geschrieben haben. Dr. Lütz, normalerweise kennen wir Sie ja eher als Autor ähm, von Büchern über mehr aktuelle Gesellschaft, äh, Kirche, Psychologie. Jetzt geht es um die Kirchengeschichte. Wie kommen Sie denn darauf, ein Buch über Kirchengeschichte zu schreiben?
1: Ja, wäre ich eigentlich nie drauf gekommen. Ich habe mich zwar mit Kirchengeschichte immer sehr viel befasst und fand das wahnsinnig spannend. Ich habe den ganzen Jedin gelesen über zehn Bände. Ich habe äh, Ludwig von Pastor gelesen, die Papstgeschichte, 16 Bände. Ähm, mich hat das immer sehr fasziniert. Aber äh, ich bin hauptamtlich äh, Chefarzt eines psychiatrischen Krankenhauses und äh, habe auch sonst viel um die Ohren. Also ich äh, kann jetzt nicht auch noch äh, mich in Kirchengeschichte wissenschaftlich äußern. Und es geht ja darum, den Stand der Forschung tatsächlich dann darzustellen, wenn man schreibt. Aber ich habe vor zehn Jahren ähm, ein Buch gelesen, im Jahr 2007, von Arnold Angenent, einem berühmten äh, Kirchenhistoriker aus Münster. Ähm, das heißt Toleranz und Gewalt, das Christentum zwischen Bibel und Schwert. 800 Seiten, dick 3000 Anmerkungen. Und was ich da las, das wusste ich fast alles nicht. Ich wusste das nicht. Ich habe mich mit Kirchengeschichte beschäftigt, ich habe Diplom in Theologie, ich wusste das nicht. Ich wusste nicht, dass Toleranz eine christliche Erfindung ist. Ich meine, wussten Sie das? Also ich wusste das nicht. Und zwar ganz ernsthaft. Und das sagt nicht der Vatikan, das sagt die Sprachforschung, die Etymologie. Toleranz ja hieß im klassischen Latein Lasten tragen, Baumstämme tragen zum Beispiel. Und die Christen haben daraus gemacht, Menschen anderer Meinung ertragen. Ich wusste das nicht. Oder dass Internationalität eine christliche Erfindung ist. die In den Stammesreligionen galt nur der eigene Stamm etwas. Und Menschen anderer Stämme, die hießen gar nicht Mensch. Die konnte man auch umbringen, das war kein Mord. Und die Christen waren die Ersten. Die erste Religion, die glaubte, dass es nur einen Gott gibt, der alle Menschen und damit auch alle Völker gleich geschaffen hat. Die Juden glaubten noch an ein außerweltes Volk. Die Christen glaubten, alle Völker sind gleich. Und das war völlig neu, das war revolutionär. Und er ähm, äh, hat dazu geführt, dass zum Beispiel im frühen Mittelalter Fremdenherbergen äh, eingerichtet wurden in Europa, weil im Fremden konnte man Christus, konnte man Gott begegnen. Das heißt, Leute, die heute das christliche Abendland hochleben lassen und gleichzeitig brüllen Deutschland, Deutschland über alles, die haben nicht eine falsche Meinung. Die sind nicht informiert. Die müssen das Buch mal lesen. Die müssen sich mal mit dem Christentum beschäftigen. Das heißt, heute gibt es viele Menschen, die... Die kapern sozusagen den, das Wort christlich für irgendwelche abgelegenen äh, Meinungen. Ähm, damit noch einmal bin ich nicht gegen Heimatgefühl und so etwas. Äh, Johannes Paul II. hat viel dazu gesagt, dass auch ein Nationalbewusstsein, etwa, ein gesundes Nationalbewusstsein überhaupt nichts Schlechtes ist, selbstverständlich. Und äh, darüber muss man auch äh, diskutieren. Ähm, aber dass alle Völker gleich sind und dass man im Fremden Gott begegnet, das ist wirklich Substanz des Christentums. Und es gibt ein Kapitel in diesem Buch ähm, über über die Karlspreisverleihung. Die Karlspreisverleihung ist ja eine der witzigsten Veranstaltungen, die es überhaupt gibt. Ähm, der Karlspreis ist ein bedeutender europäischer Preis. Letztlich hat der Präsident der Präsident Macron äh, ihn bekommen, der französische Staatspräsident. Ähm, aber das äh, das Witzige an dieser Veranstaltung ist eigentlich, dass dass die äh, dass derjenige, der den Karlspreis bekommt sich vor allem durch eines auszeichnen muss, er darf überhaupt keine Ähnlichkeit mit dem Namensgeber haben. Wenn er irgendwelche Ähnlichkeiten mit Karl dem Großen hat, kann er den Preis nicht bekommen. Karl der Große war ein brutaler Gewaltherrscher, hat so viele Kriege geführt, wie kaum ein anderer Herrscher des Mittelalters. Er hat äh, die Sachsen zwangsgetauft, das war verboten von der Kirche. Die Kirche hat immer Zwangstaufen verboten. Karl der Große hat das einfach gemacht und, äh, und ist brutal gegen die Völker vorgegangen. Er hat ein Sexualleben gehabt wie Mick Jagger hatte mehrere Frauen gleichzeitig und all sowas, ja. Ein schrecklicher Mensch, ja. Aber die große Leistung Karls des Großen, das war die Christianisierung Europas. Die Christianisierung Europas. Er hat dafür gesorgt, dass die Germanen sich nicht mehr gegenseitig die Schädel eingeschlagen haben, was eigentlich üblich war, sondern dass die Germanen sich äh, sich als Christen in einer Kirche fanden und die Reichstheoretiker Karls des Großen sagten, äh, es gibt nicht mehr Alemannen und Aquitanier, es gibt nicht mehr Burgunder und Langobarden, es gibt nur noch uns alle eins in der einen Kirche Christi. Und das war die große Leistung Karls des Großen. Damit ist Europa entstanden. Das war die Entstehung Europas. Die Christianisierung. Nur das dürfen sie bei der Karlspreisverleihung nicht sagen, weil da immer irgendein Franzose im Raum sitzt, gerade wenn der Preisträger Franzose zum Beispiel ist, wie das letzte Mal, die sind für eine strenge Trennung zwischen Kirche und Staat. Da dürfen sie Christentum, Kirche überhaupt nicht erwähnen. Wenn sie aber Karl den Großen tatsächlich als politisches Vorbild nehmen, wenn sie ihn als Politiker, nur als Politiker sehen, dann kann es sehr schwierig werden. Ja? Ich weiß nicht, ob die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, was Karl der Große veranstaltet hat, als die Sachsen sich zum Sachsit entschlossen haben. Der Austritt der Sachsen, aus der europäischen Gemeinschaft Karls des Großen. Die waren zwangsgetauft worden, nach fünf Jahren hatten die keinen Bock mehr und wollten wieder raus. Da hat er sie zu Hunderten umgebracht. Und wenn diese Haltung Karls des Großen jetzt zum Vorbild für den Brexit wird, ja, dann wird es äh, gefährlich, um das mal humorvoll zu sagen. Ähm, äh, das heißt, äh, äh, politisches Vorbild. Äh, als politisches Vorbild kann man Karl den Großen nicht sehen. Aber die Christianisierung der Germanen. Das war die große Leistung. Und das alles wusste ich so nicht. Ich wusste nicht zum Beispiel, wie gewalttätig die Germanen waren. Das habe ich alles bei und Angenend gelesen. Die Germanen waren unglaublich gewalttätig. Die haben sich gegenseitig die Schädel eingeschlagen. Bei Angenend habe ich gelesen, da gab es zum Beispiel den Isländer Knaben Egil, der mit sieben Jahren einen... Einen, äh, einen Gleichaltrigen, der im Ballspiel gegen ihn gewonnen hatte, getötet hat. Mit sieben Jahren. Und das erzählte die Mutter stolz an allen Lagerfeuern der Germanen. Das war eine Leistung. Mein Sohn hat mit sieben Jahren schon jemanden umgebracht. Super. Das, das klingt fast scherzhaft oder makaber oder so. Aber das war damals tatsächlich so. Der große Held war der Dänenknabe Wagen, der mit neun Jahren bereits drei Kinder getötet hatte. Und diese Germanen sollten jetzt die Religion der nächsten Liebe lernen. Ja? Das war natürlich schon, schon sprachlich, das kann man im Buch alles nachlesen. Sprachlich war das ganz schwierig für die Germanen. Und wie gesagt, ich wusste das alles nicht. Und Heinrich Heine, der ja nun wirklich kein Freund des Christentums und der Kirche war, der hat im Jahre 1834 etwas geschrieben, wo es mir wirklich kalt den Rücken runtergelaufen ist. Ich zitiere das jetzt mal. Heinrich Heine schreibt, das Christentum, und das ist sein schönstes Verdienst, hat jene brutale germanische Kampflust einigermaßen besänftigt, konnte sie jedoch nicht zerstören. Und wenn einst der zähmende Talisman das Kreuz zerbricht, dann rasselt wieder empor die Wildheit der alten Kämpfer, die unsinnige Berserkerwut, wovon die nordischen Dichter so viel singen und sagen. Jener Talisman ist morsch, und kommen wird der Tag, wo er kläglich zusammenbricht. Die alten steinernen Götter erheben sich dann aus dem verschollenen Schutt und reiben sich den tausendjährigen Schutt aus den Augen, und Thor mit dem Riesenhammer springt endlich empor und zerschlägt die gotischen Dome. Wenn ihr es einst krachen hört, wie es noch niemals in der Weltgeschichte gekracht hat, so wisst, der deutsche Donner hat endlich sein Ziel erreicht. Es wird ein Stück aufgeführt werden in Deutschland, wogegen die französische Revolution nur wie eine harmlose Idylle erscheinen möchte. Das schreibt Heinrich Heine. 110 Jahre vor dem Zweiten Weltkrieg. Und die Nazis haben ja genau das gemacht. Die haben die alten germanischen Traditionen wieder hochgenommen. Das war ihre Rechtfertigung für diese brutale Gewalttätigkeit. Und diese brutale Gewalttätigkeit christianisiert zu haben, das war die große Leistung Karls des Großen, aber auch, des Christentums generell. Aber wir sind von Ihrer Frage so ein bisschen abgekommen, warum ich jetzt ausgerechnet sowas geschrieben habe. Also ich habe dieses Buch gelesen von Arnold Angelen, wo all das, was ich jetzt erzählt habe, ich gelesen habe und habe dann ganz vielen Verlegern gesagt, ihr müsst da eine Kurzfassung von von machen. Das muss man wissen, das muss ein breiteres Publikum wissen. Also so ein Buch mit 800 Seiten, 3000 Anmerkungen, das ist nicht jedermanns Sache, obwohl es sehr gut geschrieben ist. Und dann hat der Herder Verlag vor einem Jahr gesagt, Herr Lütz, machen Sie das doch. Und auf die Idee war ich gar nicht gekommen. Und da habe ich mir überlegt, ja, naja, Arnold Angenent lebt noch ähm, äh, für, die, für, die Wissenschaft, für die wissenschaftliche Substanz, ist er zuständig, das brauche ich ja nicht zu machen. Ich mache eine Kurzfassung davon, ich mache sozusagen das Packpapier und habe dann ähm, eine Kurzfassung zusammen mit Arnold Angenent gemacht auf äh, 285 Seiten. Ähm, wirklich alle sogenannten Skandale der Christentumsgeschichte auf dem heutigen Stand der Forschung. Und das habe ich dann lesen lassen von führenden deutschen Historikern, damit auch alles stimmt. Weil wenn sie populär schreiben äh, und so, es stimmt nicht, dann ist das Volksverdummung. Aber auch von meinem Friseur, damit es locker bleibt. Und ähm, das ist dann, äh, das hat dann auch gut funktioniert. Das ist das meist äh, meistverkaufte theologische Buch des letzten Jahres geworden. Und ich habe viele Reaktionen bekommen, aber eben äh, interessante Reaktionen. Also Völlig andere Reaktion als bei anderen Büchern, die ich geschrieben habe. Ähm, wenn Sie, wenn Sie die, die Menschen aufklären über, ähm, über Bäume oder Bienen und dann populäres Buch über den heutigen Stand der Forschung über Bäume oder Bienen schreiben, dann reagieren die Leute so, ach, interessant, das wusste ich gar nicht. Ja, interessant. Wenn Sie genau dasselbe über die katholische Kirche machen, dann reagieren die Leute völlig anders. Nicht die katholische Kirche, das Buch ist übrigens nicht über die katholische Kirche, sondern über das Christentum, was natürlich in 1500 Jahren im Wesentlichen die katholische Kirche nur war. Ähm, äh, wenn sie wenn sie das Gleiche über das Christentum machen, dann haben sie völlig andere Reaktionen. Schon an und ähm, äh, berichtet davon, dass, sie, die, dass Schüler gesagt haben, das glaube ich ihnen nicht. Das glaube ich ihnen nicht. Ja? Ich selbst habe erlebt, dass ich 100 Kotzschalen aus Pappe geschickt bekommen habe von der Giordano Bruno Stiftung, das ist so ein Atheistenverein, ähm, äh, Sektion Koblenz-Mittelrhein. Und ähm, dann habe ich den, äh, den Leiter der Giordano Bruno Stiftung angeschrieben, den ich auch so ein bisschen kenne, Herrn Schmidt-Salomon, mit dem habe ich schon ein paar Mal diskutiert. Und, äh, und da habe ich ihm etwas ironisch äh, geschrieben, ähm, der Atheismus sei ja offensichtlich nach, seit Friedrich Nietzsche leider Gottes inte, intellektuell so ein bisschen auf den Hund gekommen, sei ein bisschen traurig für den Atheismus und so, ähm, wäre ja früher viel interessanter gewesen, das war ihm dann alles furchtbar peinlich und ich habe dann eine öffentliche Debatte angeboten, die haben wir auch geführt in, äh, in Heidelberg, die haben mir ja dann so einen Historiker, der sich aber nicht so gut auskannte, ähm, der das Buch noch zur Elfte gelesen hatte dann, ähm, äh, mir entgegengesetzt, das war eine spannende äh, spannende Debatte. Also das war das eine. Das andere war, dass kirchliche Medien fast nicht reagiert haben. Und das hat mich doch überrascht. Also äh, das Buch ist in der Zeit äh, besprochen worden und positiv besprochen worden, in vielen anderen Medien besprochen worden. Es gab dann übrigens eine Geschichte, in der in der FAZ ist es besprochen worden, von Friedrich Wilhelm Graf, ähm, eine Rezension, das habe ich auch noch nie erlebt, mit Falschbehauptungen. Mit, also zehn Sachen, die einfach gar nicht im Buch stehen. Und ein Zitat sogar in Zitatzeichen, was, wo das Gegenteil im Buch steht. Und dann habe ich der FAZ geschrieben und die FAZ hat es dann sozusagen zurückgezogen aus dem Internet genommen und eine Richtigstellung abgedruckt. Aber so etwas ist mir auch noch bei keinem anderen Buch passiert. Und wie gesagt, kirchliche Medien reagieren fast gar nicht. Weil ich den Eindruck habe, manche Kirchenzeitungen zum Beispiel, die berichten lieber über, was weiß ich, über den 90. Geburtstag irgendeines Prälaten, weil das ist nicht kontrovers, weil ja, das ist schön oder was Suppe essen bei irgendeinem Fahrfest. Aber jetzt über Kreuzzüge, Hexenverfolgung, Inquisition, diese kritischen Themen tatsächlich zu berichten, da müsste man ja sozusagen an die Front gehen, ja, da müsste man sich auseinandersetzen. Und das will man offensichtlich in Teilen gar nicht mehr. Das gilt nicht für alle, für für für, für jede Kirchenpräsidentin. Ich fand zum Beispiel, dass der Michaelsbund in, in München hat ganz toll berichtet, ja. Und das war dann auch nachher in der Münchner Kirchenzeitung und die Kirchenzeitung in Köln hat es dann auch später gebracht. Aber äh, es gab viele, die sagten, also äh, das wollen wir nicht. Und der eine, der eine, die eine Begründung ist immer, man hat äh, eine Angst vor Apologie, also äh, für, vor Verteidigung der Kirche. Und und das, das ist das Buch nicht. Das Buch ist keine Apologie. Ja, Apologie heißt ja, also wenn man es jetzt karikaturhaft nimmt, sozusagen so eine Rundumverteilung, das äh, Verteidigung, dass alles, dass man alles sozusagen mit mit rosa Brille sieht und äh, und alles so ist ja alles halb so schlimm gewesen oder so. Ähm, das ist das Buch nicht. Das ist der heutige Stand der Forschung. Das heißt, die wirklichen Skandale werden auch benannt, ja. Also zum Beispiel äh, ähm, ähm, wir können jetzt ja ruhig so weitermachen, ich brauche jetzt gar nicht äh, das als Vortrag zu machen, zum Beispiel gibt es, äh, und Sie können gerne auch Zwischenfragen, Frau Fröhlich, ähm, äh, zu, äh, zum Beispiel äh, äh, sind die, äh, ist die Ketzertötung des, des, des Christen, die Inquisition, Ketzer getötet hat. Das ist ein Skandal. Ein absoluter Skandal. Aber was ich nicht wusste und erst bei An und Angenend gelesen habe, ist, dass das Christentum die erste Religion war, die erste größte Religion, die Ketzer nicht getötet hat. Das wusste ich nicht. Also wussten Sie das? Weiß der Leser das? Also äh, der Hörer das? Ähm, ich wusste das nicht. Ich bin immer davon ausgegangen, das gab es immer so. Ähm, äh, aber vielleicht nicht so häufig und so. Nein, tausend Jahre lang äh, haben die Christen die Ketzer nicht getötet. Im Gegensatz zu allen anderen Religionen. Also die, die Juden haben Ketzer getötet. Äh, Stephanus, der erste Märtyrer, ist, ist als Irrlehrer sozusagen getötet worden. Die Muslime äh, töten Ketzer. Und äh, die Christen haben das nicht gemacht. Und zwar, was ich nicht wusste, wegen dem unkraut Weizengleichnis. Das unkraut weizen kennen die Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich, ich kannte das auch, ja, das hört man im Evangelium, in der Messe ab und zu, ja, und sagt, ach, so eines von den Gleichnissen, ist ja ganz schön. Ja, Da kommen die Knechte zum Herrn und sagen, da ist Unkraut im Weizen und soll man das nicht einfach mal ausreißen, was ja landwirtschaftlich auch total okay ist. Und der Herr reagiert landwirtschaftlich völlig unsinnig und sagt, nein, nicht ausreißen, lass das Unkraut wachsen bis zur Ernte und dann wird Gott sozusagen am jüngsten Tag Unkraut und Weizen trennen. Und dieses Gleichnis hat Tausende von Menschenleben gerettet. Und es ist immer wieder, das wusste ich nicht, immer wieder zitiert worden. Und das Volk wollte immer Ketzer töten. Das Volk wollte Leute, die Irrlehrer waren, töten, weil sie Sorge hatten, das würde den Gotteszorn hervorrufen. Dann gäbe es wieder äh, Unwetter, Hagelschlag, Erdbeben und sch schlimme Katastrophen äh, wegen der Ketzer. Und deswegen wollten die die Ketzer töten in allen Religionen. Und dann haben die Theologen gesagt und die Bischöfe gesagt, nein, es geht nicht wegen dem Unkraut Weizengleichnis. Es gibt eine einzige Ketzertötung äh, im ersten jahrtausend und zwar ähm, die Tötung von Pristilian in Trier. Der Kaiser wollte Pristilian töten lassen und hat eine Bischofssynode zusammengerufen die das dann beschlossen haben und dann ist der Heilige Ambrosius von Mailand von Mailand aus nach Trier zu Fuß gelaufen und das zieht sich ja also wenn sie da mal über die Alpen und so weiter ja um das zu verhindern der, der berühmte Heilige Martin Martins Züge und so ist von Tour nach Trier gelaufen um das zu verhindern und sie konnten es nicht verhindern Pristillian ähm, äh, wurde getötet mit seinen Anhängern und daraufhin hat der Papst alle Bischöfe die an dieser Synode beteiligt waren exkommuniziert das war ein Paukenschlag, jahrhundertelang wurden keine Ketzer getötet. Erst im Jahre 1022 hat der König Robert von Frankreich das Domkapitel von Orléans äh, töten lassen, kurz danach Kaiser Heinrich III. in Goslar Ketzer töten lassen und dann beginnen die Ketzertötungen, die wirklich ein Skandal sind. Und umso mehr deswegen, weil sie einer ausdrücklichen Weisung Jesu widersprechen. Was die Christen auch tausend Jahre beachtet haben. Aber sowas wusste ich nicht. ja. Ich habe immer gedacht, ja, also Ketzertötung, das fand ich immer schlecht und so. Und ich habe gedacht, die Christen haben das halt immer gemacht und das ist auch belastend. Und wie, ist das denn überein, wie kann man das übereinbringen mit einer Religion der Liebe? Ich war nicht informiert. Ich habe fünf Jahre Theologie studiert. Ich habe ganz viel gelesen. Ich wusste das nicht. Und deswegen fand ich wichtig, man muss ein solches Buch mal schreiben für eine breitere Öffentlichkeit, dass man sich informiert. Und das ist ein Buch, ich finde, jeder Christ muss das lesen und jeder Atheist, damit er weiß, was sozusagen die christlichen Grundlagen der Gesellschaft eigentlich sind. Das Interessante ist, dass inzwischen es ja die Atheisten sind, die uns Christen auffordern, christlicher zu sein. Also mein Buch ist vorgestellt worden, vor allem von Atheisten. Grigor Gysi, der linken Vorsitzende, hat in der Evangelischen Akademie in Tutzing im Jahr 2005 gesagt, er sei Atheist, aber er habe Angst vor einer gottlosen Gesellschaft, weil der die Solidarität abhanden kommen könne. Sozialismus ist schließlich nichts anderes als säkularisiertes Christentum. Und als er mein, Buch, mein Gottbuch damals vorgestellt hat in Berlin, hat er gesagt, er glaube, dass für die Wertefrage die Linke noch, noch auf Jahrzehnte hin diskreditiert sei. Die einzelnen Institutionen, die für die Wertefragen noch relevant seien, seien die christlichen Kirchen. Und wenn Atheismus bedeutet, gegen die Kirche zu sein, dann sei er kein Atheist. Dann sei er Heide, zu dem der Glaube noch nicht gekommen sei. Ich fand das damals sehr berührend. Freunde von mir, Politiker, haben gesagt, Gysi, der alte Fuchs, der wollte nur Stimmen im Westen sammeln. Hat auch geklappt, das wurde bei Phoenix damals übertragen. Er hat aber jetzt auch mein das neue Buch, der Skandal der Skandale, von, über das wir jetzt hier reden, in Berlin vorgestellt, zusammen mit Jens Spahn übrigens. Das war natürlich eine, eine interessante Kombination, es waren auch viele Journalisten da und hat es auch sehr, sehr wertschätzend vorgestellt, weil klar ist, dass die geistigen, zu den geistigen Fundamenten Europas auch das Christentum zählt. Das sagt auch Jürgen Habermas. Deutschlands bekanntester Philosoph, der sich selbst für religiös und unmusikalisch hält, der hat gesagt, wir brauchen rettende Übersetzungen, wie er dramatisch formuliert, der jüdisch-christlichen Begrifflichkeit von der Gottebenbildlichkeit des Menschen, um den Menschenwürdebegriff zu retten, und um, um, um den zu fundieren. Das heißt, Atheisten, Habermas, Gysi und so sagen, wir brauchen die christlichen Fundamente. Und viele Christen dagegen reagieren dann so nach dem Motto, ich bin katholisch, aber es soll nicht wieder vorkommen. Oder, oder, wie ich im Studium erlebt habe, habe ich viele Professoren erlebt, viele, also manche Professoren erlebt, die so nach dem Motto redeten, 2000 Jahre ist die Kirche in die Irre gegangen. Und dann kam das zweite vatikanische Konzil, das ist ja ein gutes Konzil war, um das klar zu sagen, und ich der Professor. Aber da kann doch ein gescheiter Atheist eigentlich nur sagen, also wenn das jetzt 2000 Jahre nur Mist war, äh, dann warten wir jetzt mal 2000 Jahre, aber ob es jetzt besser wird. Das war's. Also dann war's das mit dem Christentum. Und wir Christen, das Christentum ist ja, Vielleicht die einzige Religion, die wirklich historisch zu widerlegen ist. Ja, Wir glauben an die Menschwerdung Gottes. Das heißt ja an die Geschichtewerdung Gottes. Und wenn diese christliche Geschichte 2000 Jahre lang nur Mist war, dann war es das. Hubert Hedin, der große Kirchenhistoriker, hat gesagt, ähm, die Kirchengeschichte ist eine Heilsgeschichte. Und äh, wenn man die nicht als Heilsgeschichte lesen kann, ähm, dann, äh, dann ist das Christentum auch nicht überzeugend. Ähm, natürlich waren das immer auch Menschen die auch aus ihrer Zeit zu verstehen sind aber wenn, wenn diese Geschichte nicht auch Quellen des Guten gebracht hat für, für die Menschheit dann ist das Christentum nicht wirklich überzeugend
0: wir haben eine CD für unsere Kindergeschichte, Weltgeschichte für Kinder erzählt. Und da kommt das Christentum auch vor, als eben als historisches Faktum eben, ähm, einfach, es geht eigentlich um Weltgeschichte. Und äh, mir ist der hängen geblieben, was der Autor da geschrieben hat. Ähm, der sagte sinngemäß, ja, äh, also die Leute haben sich umgebracht und es gab viel Krieg und es war viel Grausamkeit unter den Menschen und dann kam das Christentum. Und die Leute haben sich danach zwar immer noch umgebracht, aber sie hatten jetzt ein schlechtes Gewissen deswegen. Und, ähm, ich habe mir gedacht, ja, das trifft es vielleicht. Es ist ähm, nicht so, dass hinterher alles immer gut war. Ähm, aber es ist überhaupt eine Instanz hineingekommen, die den Menschen eben wegen seiner Gottes-Ebenbildlichkeit alle Kinder gleich ähm, überhaupt erstmal in den Status erhebt, überhaupt diese Menschenwürde zu haben. Das war vorher gar nicht so der Fall. Deshalb man konnte ja vorher vielleicht auch gar nicht wirklich ein schlechtes Gewissen haben, weil es diese Orientierung noch nicht gab.
1: Ja, das würde ich nicht so ganz so sehen. Also es ist schon mal so gewesen, dass die Menschen schon immer äh, ein bisschen ein schlechtes Gewissen haben äh, hatten, wenn sie wenn sie Menschen getötet haben. Das ist schon so gewesen. Das heißt zum Beispiel bei den Römern war es so, dass ähm, wenn der Feldherr aus dem Krieg kam der am Stadttor sozusagen ähm, äh, in gewisser Weise seine Blutschuld abwaschen wollte. Und äh, es wurden ja später die Triumphbögen ähm, geschaffen, wo man dann durchzog, damit äh, man irgendwie diese Blutschuld auch los wurde. Also ähm, es war schon das Bewusstsein, ist es ist nicht so, so, so ganz okay. Es ist
0: etwas in den Menschen hineingelegt. Ja, ja.
1: also ich glaube, äh, wir glauben ja, dass alle Menschen, auch alle Heiden von Gott geschaffen worden sind. Ähm, und äh, zu allen Zeiten. Und dass man ähm, das Heiligtum des Gewissens, wie, wie das Zweite Vatikanische Konzil sagt, etwas ist, was jeder Mensch hat. Äh, sodass er schon so eine Ahnung davon hat, dass es nicht ganz okay ist. Aber man ist da eher drüber weggegangen. Und insgesamt, das sagt die Forschung, und das ist eben das Interessante, hat das Christentum humanisierend gewirkt. Ähm, das Christentum, so sagt Habermas, gehört zur Genealogie der Menschenrechte. Also zur Geschichte der Menschenrechte gehört das Christentum. Äh, so, sogar Karl Marx hat gesagt, dass äh, die Abschaffung der Sklavenhaltergesellschaft auf dem Christentum zu verdanken ist. Das wissen die Christen aber selber nicht. Gehen Sie mal über, gehen Sie mal in irgendeine Kirche und fragen, ob, ob die, die Sklaverei vom Christentum abgeschafft worden ist. Ähm, äh, Im Wesentlichen, das sagt die Forschung heute. Das wissen die Christen nicht. Und Christen reagieren dann häufig so, wenn sie auf, auf die Vergangenheit äh, angesprochen wurden. Würde ich jetzt mal so reinisch sagen: Ja, wissen Sie, das war die Zeit. Wissen Sie, das war die Zeit. In der Zeit war das so. Ne? Da hat man damals das so gemacht. Ich bin da jetzt auch gegen. Ja? Also mein Pfarrer ist auch gegen Kreuzzüge, ja. Und, und mein Bischof ist auch gegen Kreuzzüge. Ich bin immer gegen Kreuzzüge gewesen. Ja? Ich war auch immer gegen Inquisition. Ja? Und äh, Hexenverfolgung fand ich alles ganz furchtbar und so. Und äh, also äh, man, äh, man versucht so abzuwimmeln und zu sagen, naja, jetzt, jetzt, jetzt nehmen Sie uns das mal nicht so übel, dass die Geschichte so schlimm war. Aber ich finde das nicht überzeugend. Also gerade für junge Menschen finde ich das nicht überzeugend.
0: Jetzt sind da noch mal Stichworte gefallen. Kreuzzüge, Inquisition, die kommen bei Ihnen bestimmt auch vor.
1: Ja, also die Kreuzzüge waren ein Skandal. Die Kreuzzüge waren ein Skandal. Ähm, die frühen Christen waren total Pazifisten. Ähm, die, das Christentum ist eigentlich aus dem Pazifismus entstanden, wenn man so will. Auch das wusste ich so nicht. Ja? Das heißt, die, die frühesten Christen waren ja Juden, die zusammen mit den Juden in den Tempel gingen. Und im Jahre 66 äh, nach Christus gab es ja den Aufstand gegen die Römer. Ein militärischer Aufstand. Und da haben die Christen nicht mitgemacht. Und so wurden die Christen eine eigene Gruppe. Also der Pazifismus hat sozusagen wesentlich dazu beigetragen, dass das Christentum entstand als, als eigene, abgegrenzte Gruppe. Nicht nur, aber, aber auch. Und äh, das tausend Jahre später äh, Christen im Zeichen ähm, äh, des Kreuzes in den äh, Krieg ziehen, das hätte die frühen Christen entsetzt, ja. Das heißt, die Kreuzzüge waren ein Skandal. Aber äh, man muss dann auch wissen, dass die Kreuzzüge keine heiligen Kriege zur Verbreitung des Glaubens waren. Wie selbst Bischöfe heute manchmal sagen. Äh, ich kenne Bischöfe, die sagen, Also äh, heute ist der Dschihad und wir hatten früher die Kreuzzüge. Und sie wissen offensichtlich nicht, dass die Forschung, und zwar die israelische Forschung sagt, die Kreuzzüge waren keine äh, heiligen Kriege zur Verbreitung des Glaubens. Die Kreuzzüge waren Verteidigungskriege ähm, äh, bezüglich der, ähm, der äh, angegriffenen Christen im Osten. Und das ist auch etwas, was ich nicht wusste. Äh, es gibt ja ein Reich, das durchgehend aus der Antike bis in die Neuzeit hinein ein christliches Reich war, das Byzantinische Reich, das 1453 mit der Eroberung Konstantinopels durch die Türken äh, erst sein Ende gefunden hat. Ähm, und dieses Reich, so sagt die Forschung, war ein kriegsunwilliges Reich. Die Byzantiner Christen ähm, wollten keinen Krieg führen. Man hat versucht, mit Diplomatie bis zum Letzten zu kommen, um keinen Krieg zu führen. Und Krieg, so schreibt äh, die Prinzessin Anna Komnene, das wird alles zitiert in dem Buch auch, äh, Krieg war sozusagen das letzte Mittel, äh, äh, beziehungsweise es war eigentlich kein Mittel, es war eigentlich, wenn man Krieg führte, ein Zeichen des Scheiterns äh, der Politik. Ähm, und es war so, dass äh, der, der große östliche Kirchenvater Basilius der Große Soldaten, die im Krieg getötet hatten, drei Jahre lang die Kommunion verweigert hat. Und das können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen. Das war entsetzlich. Drei Jahre die Kommunion nicht bekommen. Die, die Menschen wurden ja gar nicht so alt wie heute. Ja, Das bedeutete möglicherweise kein christliches Begräbnis. nachher. Also schrecklich. Ja, Das heißt, es gab gar keine Kriegshelden. Wie wollen Sie ein Kriegsheld werden, wenn Sie vermeiden, im Krieg zu töten? Ja, Also äh, äh, eine, äh, eine Situation, die ich überhaupt nicht kannte. Ähm, und dann gab es eben im Jahre 1071 eine vernichtende Schlacht der Türken gegen die byzantinische Armee. Die byzantinische Armee wurde vernichtet und äh, der, der Kaiser war in höchster Not und hat dann die westlichen Christen äh, mal gebeten zu helfen und nicht dauernd da ihre Ritterspiele zu machen am Rhein und sonst wo, sondern, sondern mal, mal zu helfen. Sie, sie waren also kurz vor der Vernichtung, die östlichen Christen. Und äh, dann hat er eine, eine Delegation abgeordnet, und wohin sollte man schicken? Wer, wer repräsentierte die westlichen Christen? Kaiser Heinrich IV. wurde von allen Leuten nicht res, richtig respektiert, von seinen eigenen äh, Fürsten noch nicht mal. Ein ziemlich charakterschwacher Mensch. Ähm, und, äh, und, äh, und die einzige Instanz, die äh, von Norwegen bis Sizilien äh, in der westlichen Christenheit respektiert wurde, war der Papst. Und so zog man nach äh, Piacenza, da gab es dann eine Synode. Der Papst hat sich das alles angehört und er hat nicht entschieden. Er hat gezögert. Er zog dann erst von Italien nach Frankreich, hat sich mit Leuten unterhalten, die das Heilige Land kannten. Und dann hat er die berühmte Predigt gehalten in Clermont, die zum ersten Kreuzzug führte. Wobei er übrigens nicht gesagt hat, Gott will ist, sondern das Volk brüllte das. Wobei sich das schon andeutete, dass das, was der Papst damit auslöste, etwas war, was er nicht mehr unter Kontrolle hatte. Der Papst wollte eigentlich, so sagt die Forschung, ein Ritterheer von ein paar tausend Rittern, das wollte auch der byzantinische Kaiser. Und der Papst hat sogar ein Datum genannt, ein Jahr später ungefähr sollte erst das Ritterheer losziehen. Aber was passierte nach dieser Predigt, war ein Volkstumult. 120.000 Männer, Frauen, Kinder, Mägde, Knechte, äh, Vieh zogen los, zogen an den Rhein, haben dort die Juden vernichtet, die ersten Pogrome. Äh, die es gab, die ersten Judenvernichtungen, waren äh, beim ersten Kreuzzug, äh, haben äh, Tausende von Juden getötet. Ähm, und wohin flohen sich die Juden? Wohin flohen die Juden? In die Bischofshäuser. Die Bischöfe waren es, die die Juden verteidigt haben, gegen diesen Volkstumult. Und dann zog dieser Volkstumult weiter über den, über den Balkan. Auch Christen wurden dort getötet, Ungarn wurden getötet und so weiter. Da, der Kaiser in Byzanz war entsetzt, was da kam. Und hat, das war, der war sehr gescheit, äh, der I., und hat die sofort mit ganz vielen Schiffen über den Bosporus setzen lassen, und die, äh, äh, liefen dann sofort den Türken in die Arme, und die Türken haben sie vernichtet. Damit war das Problem gelöst. Und damit, und dann begann erst der richtige erste Kreuzzug, ein paar Monate später, dieses Ritterheer, und ein paar versprengte Truppen von diesem, äh, von dieser ersten Welle, da gab es die schreckliche Eroberung Jerusalems, die ein Blutbad war, furchtbar. Und das ist auch wirklich Schuld. Ja, das, das kann man nicht irgendwie reinwaschen. Äh, aber auch da muss man differenzieren. Das steht auch in dem Buch, wie man, wie die Forschung das heute genauer sieht. Und die, die Kreuzige waren auch keine Eroberungskriege. Sie waren es de facto nachher, aber das war nicht so beabsichtigt. Der Papst hatte angeordnet, dass alle Kirchen, die erobert wurden, den östlichen Christen zurückgegeben werden sollten. Das haben die aber nicht gemacht, die westlichen Ritter, die dann kamen. Die wollten dann selbst äh, da äh, kleine, kleine, kleine Territorien erwerben und sowas. Ähm, also, dass die, die Kreuzzüge ein Skandal waren, wie sie faktisch äh, stattfanden, das ist wichtig. Aber als Christ sollte man auch wissen, dass es eben äh, keine heiligen Kriege waren. Und äh, so muss man sagen, im ersten Jahrtausend, gab es der Christenheit gab es keine Kreuzzüge es gab keine Inquisition es gab keine Hexenverfolgung es gab keine Judenverfolgung ähm, äh, die Sklaverei wurde abgeschafft ja ähm, das muss man erstmal wissen und umso mehr muss man dann bedauern und überlegen woran lag das dass dann äh, die Ketzertötungen begannen 1022 dass mit dem ersten Kreuzzug äh, diese furchtbaren Judenverfolgungen ähm, äh, begannen aber auch da muss man wissen, dass die Instanz, die die Juden in Europa am meisten geschützt hat, so sagt das israelische Forschung, ähm, äh, das Papsttum war. Das Papsttum hat all diese, diese schlimmen ähm, äh, Fabeln, die über die Juden äh, gesagt wurden, dass sie Kinder töteten und das Blut trinken würden, dass die Hostien schänden würden. Das Papsttum hat gesagt, wer, wer so eine Anklage erhebt und die Anklage der Horstienschändung zum Beispiel, das, das wird nicht bewiesen, der soll so verurteilt werden, wie sonst jemand wegen Horstienschändung verurteilt worden wäre. Also ich will das nicht im Detail jetzt verfolgen, aber es ist wichtig, dass, dass wir das wissen. Ich bin gerade als Deutscher sehr betroffen vom, vom Holocaust. Ich habe vor zwei Jahren ein Buch mit einem Auschwitz-Überlebenden gemacht, Yehuda Bakon, Der eindrucksvollste Mensch, dem ich je begegnet bin. Das kostbarste Buch, was ich hier geschrieben habe, aber nicht wegen meiner dämlichen Fragen, sondern wegen der beeindruckenden Antworten von Jehuda Barkon. Das heißt, solange wir leben, müssen wir uns entscheiden. Leben nach Auschwitz. Und das Eindrucksvolle des Buches ist, was, was, welche Konsequenzen er aus Auschwitz gezogen hat. Also der Bericht über Auschwitz, das kennt man ja, aber die Konsequenzen, die unglaublich humanen Konsequenzen, die dieser gläubige Jude daraus zieht, das, das ist zutiefst ergreifend. Deswegen ist für mich das Verhältnis von Juden und Christen nicht irgendeine so Sache, die so nebenher für mich läuft, sondern das habe ich bei Angen mit, mit großer Aufmerksamkeit gelesen, habe viel gelernt ähm, und wusste das nicht, wie systematisch tatsächlich die Päpste im Mittelalter die Juden verteidigt haben. Das heißt, jeder Papst im Mittelalter hat sofort nach seinem Amtsantritt eine out Bull bulle veröffentlicht, also eine Juden eine eine, eine, eine Bulle, eine, ein Dekret, das die Juden schützte. Das war mir alles nicht bekannt. Die Juden appellierten immer wieder ans Papsttum. Als ähm, als die Juden von vom spanischen König brutalst verfolgt wurden in Spanien im 15. Jahrhundert, hat Papst Alexander VI, der selbst Spanier war, die Juden im Kirchenstaat aufgenommen. Also äh, natürlich gab es dann auch Ausschreitungen da. Es gab ein Ghetto im Kirchenstaat, äh, noch sehr lang, bis ins 19. Jahrhundert kann man alles auch kritisieren. Aber es gab, das hat äh, Hubert Wolf zum Beispiel, der bedeutende Münsteraner Kirchenhistoriker in einem Bestseller auch nochmal deutlich gemacht, es gab äh, die Inquisition hat Juden geschützt im 19. Jahrhundert. Auch das wusste ich natürlich nicht. Ähm, also ich finde wichtig, dass man als Christ ähm, äh, diese Dinge kennt. Und wenn man sich fragt, woran liegt es, dass die Leute auf diese Erkenntnisse, das sind ja einfach Forschungsergebnisse, äh, ähm, die so ein bisschen locker natürlich in diesem Buch geschrieben äh, werden, also sie können keinen Bestseller schreiben, wenn sie da jetzt nur so was Nüchternes machen, das sind auch keine Anmerkungen, die finden übrigens die Anmerkungen, also das Buch heißt Der Skandal der Skandale und die, das findet man dann bei Herder im Internet, ähm, äh, kann man die ganzen Anmerkungen, finden. Also was da zitiert ist, dass man auch weiß, wo kann man das nachlesen. Im Buch selbst steht das nicht, sonst sonst wirkt das ja wie so ein wissenschaftliches Werk, dann hätte man auch den Angen entlesen können. Also um eine breitere Öffentlichkeit zu erreichen, muss man das schon dann ein bisschen lockerer formulieren, aber es muss halt alles stimmen. Und und was ich mich gefragt habe, ist dann, woran liegt diese Aggressivität? Und möglicherweise liegt es daran, wir haben gerade in Deutschland so eine Art Gut-Böse-Spaltung. Das heißt, das Gute in der deutschen Geschichte, das waren natürlich wir wir Deutschen. Also Goethe, Schiller, Meister Eckhart, alles Deutsche. Das Böse in der deutschen Geschichte, das waren wir gar nicht. Das waren die Katholiken. Also zum Beispiel ist inzwischen klar, dass an den Kreuzzügen sich kein einziger Deutscher beteiligt. hat. Das waren alles Katholiken. So erzähle ich das immer im Kabarett. Aber was ich da ganz ernsthaft mit meine ist, dass man das sozusagen spaltet. ja. Das, das Schlimme, was in der Geschichte passierte, tatsächlich äh, der katholischen Kirche zugeschrieben wird. Und das stabilisiert natürlich auch sozusagen das Bild, das man selbst von sich hat. Die Gut-Böse-Spaltung ist eigentlich etwas Pathologisches, etwas Krankhaftes, dass Patienten das Böse, was sie getan haben, abspalten. Ich hatte einen Patienten, er hat seine Frau umgebracht und das hat er völlig abgespalten. Das wusste er auch gar nicht mehr. Äh, auch Glaubhaft, das wusste er nicht mehr. Und ähm, und so haben wir Deutschen es so gemacht. Wir haben ja schlimme Dinge auch in der Geschichte gemacht, dass wir die schlimmen Teile der Geschichte sozusagen abgespalten haben an die katholische Kirche. Zum Beispiel der, ähm, der katholische deutsche Dominikaner Meister Eckhart war natürlich hauptamtlich deutsch und nur nebenamtlich katholisch, weil äh, weil das war ein großer Mystiker, ein großer ähm, äh, ein bedeutender Theologe auch. Äh, während der katholische deutsche Dominikaner Institoris er lebte gerade mal 150 Jahre später, der war natürlich hauptamtlich katholisch nur nebenamtlich deutsch, weil der den Hexenhammer verfasst hat, der ein schlimmes Machwerk war und schlimme Hexenverfolgung in Deutschland mit ausgelöst hat ja? und dass die Hexenverfolgung vor allem ein deutsches Phänomen war, das wissen die meisten Leute gar nicht, ja? die Hälfte der Hexentötungen fanden in Deutschland statt und da, das habe ich bei einem wieder gelesen, äh, gelernt, da wo die Inquisition bestand, gab es keine Hexenverfolgung, also so etwas also wenn, 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 wenn sie so etwas behaupten dann sagen die Leute, das, das kann doch nicht stimmen aber das stimmt, das sagt die Forschung wir wissen heute, was ähm, äh, also die Inquisition hat schlimme Verbrechen begangen. Überhaupt keine Frage. Spanische Inquisition zum Beispiel, die Conversos, 5.000 Conversos umgebracht, ganz furchtbar ähm, in der sogenannten wilden Phase. Ähm, aber äh, sie haben die Hexenverfolgung beendet. Die Inquisition hat sie beendet. 526. Das bedeutet, man hat das Böse in der Geschichte sozusagen der katholischen Kirche zugewiesen. Ich habe diese These schon in meinem ersten Buch damals im Blockierten Riesen vertreten und nachdem das Buch erschienen war, wurde das dann nochmal bestätigt. Papst Johannes Paul II. war im Jahr 2000. In Yad Vashem, an der Holocaust-Gedenkstätte in Israel. Und wie der alte, kranke Papst da mit brechender Stimme das dieses Holocaust dieses Völkermord zur Sprache brachte. Das war zutiefst berührend. Selbst in Amerika, selbst in Israel verstummte die Kritik. Nur in Deutschland gab es noch Leute, die sagten, der Papst hätte sich eindeutiger und klarer für den Holocaust entschuldigen müssen. Und jetzt müssen wir sich mal vorstellen, der polnische Papst, selbst Opfer deutscher Zwangsarbeit, wird von Deutschen aufgefordert, sich für deutsche Schuld heftiger zu entschuldigen. Also einen besseren Beweis äh, kann man eigentlich nicht finden. Und damit hat zu tun, dass viele Menschen, wenn man, wenn man sagt, das ist gar nicht so gewesen, das war ganz anders, die Kirche hat da ganz anders reagiert, so aggressiv reagieren. Weil die brauchen sozusagen zur Stabilisierung ihres Weltbildes dieses Negativbild der Kirche. Und wenn man dieses Negativbild durch Aufklärung sozusagen auflöst, dann reagieren sie aggressiv. Ähm, es gibt offensichtlich einige atheistische Mythen, ähm, die man entmythologisieren muss. Es gibt sozusagen ähm, eine, äh, man muss den, den Atheismus heute entmythologisieren. Ähm, und Atheisten reagieren genauso aggressiv äh, auf die Entmythologisierung irgendwelcher atheistischer Mythen, wie die Christen das früher gemacht haben, als man als die Aufklärer ihnen erklärten, dass es den heiligen Christophorus nie gegeben hat. Da waren die auch aggressiv, ja, nimm mir den heiligen Christophorus weg, ja. Und Papst vor der Sechste hat den ja auch aus dem heiligen Kalender gestrichen. Aber das kann man ja auch verstehen. Man, man man hat das sozusagen immer sozusagen für sich gehabt und jetzt plötzlich wird sagt die 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 Forschung sagt, den hat es gar nicht gegeben. Und so ähnlich reagieren heute Atheisten. Darauf, wenn man, wenn, man, wenn man ihnen sagt, dass die Forschung sagt, dass zum Beispiel Galileo Galilei ein höchst mittelmäßiger Mensch gewesen ist und dass die ganzen Gerüchte, die es über Galilei gab, überhaupt nicht stimmen. Es gibt ein Zitat, das kommt in meinem Buch auch vor, ich lese das mal vor, von Arthur Köstler. Arthur Köstler ist ein bekennender Atheist gewesen. Es gibt einen Arthur-Köstler-Preis. Von der, von der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben, die ja für, für Suizid eintreten. Also der Köstler ist nicht im Verdacht, besonders christlich zu sein und katholisch schon gar nicht. Und Arthur Köstler schreibt über Galileo Galilei, im Gegensatz zu dem, was in den meisten Darstellungen des Werdegangs der Naturwissenschaften zu lesen steht, erfand Galilei das Teleskop nicht, ebenso wenig wie das Mikroskop, das Thermometer oder die Pendeluhr. Er entdeckte weder das Trägheitsgesetz, noch das Kräfte- und Bewegungsparallelogramm, noch die Sonnenflecken. Er leistete keinen Beitrag zur theoretischen Astronomie. Er warf keine Gewichte vom schiefen Turm zu Pisa und bewies die Richtigkeit des kopernikanischen Systems nicht. Das wurde nämlich erst 1729 bewiesen. Er wurde von der Inquisition nicht gefoltert, schmachtete nicht in ihren Verliesen, sagte nicht und sie bewegt sich doch und war kein Märtyrer der Wissenschaft. Soweit ein atheistischer Schriftsteller zu so Galileo Galilei. Das wissen selbst Katholiken nicht, ja, oder das wissen selbst Christen nicht. Und man entschuldigt sich da sozusagen sicherheitshalber lieber, als sich einfach aufklären zu lassen, wie das gewesen ist. Und das Interessante ist ja, die ganzen Märchen, die die Hitlers und die Honeckers erzählt haben, die glaubt man heute nicht mehr. Aber das, was die Hitlers und die Honeckers über das Christentum erzählt haben, das haben die Leute heute noch in den Köpfen. Die Leute glauben heute noch zum Beispiel, dass neun Millionen Hexen getötet worden sind. Das steht sogar im Spiegel, sowas, ja. Dabei ähm, war es die Hexenforschung heute, es waren 50.000, die Hälfte in Deutschland und so weiter. Ähm, schlimm genug, muss man ganz klar sagen, schlimm genug. Ähm, aber äh, das war, also Himmler zum Beispiel hat versucht zu beweisen, dass böse christliche Priester neun Millionen äh, blonde germanische Frauen äh, getötet haben, um das Germanentum zu vernichten. Und Dann hat er eine eigene Kommission, ein eigenes Institut gegründet, um das zu beweisen. Das klappte aber nicht, weil das einfach es gab keine Fakten. Ja, so. Das habe ich auch alles bei Angenentern äh, äh, gelesen. Aber diese diese These von Himmler, die haben die Leute heute noch, ja, obwohl sie überhaupt nicht zu beweisen ist. Es gibt heute eine gründli gründliche Hexenforschung. Ähm, da gibt es Kon Kongresse, da gibt es Publikationen. Und, äh, ähm, und, und, und und dabei gibt es Ergebnisse, die die Öffentlichkeit so nicht kennt. Ähm, als das Buch, mein Buch, Der Skandal der Skandale, ähm, äh, erschienen ist, Anfang äh, des äh, letzten Jahres, ähm, hat ein Meinungsforschungsinstitut Umfragen gemacht, anlässlich des Buches. Ähm, wann waren die Hexen verfolgen? Erstens ähm, im, äh, im Altertum, zweitens im Mittelalter, drittens in der Neuzeit. 80% der Deutschen sagen, im Mittelalter. Falsch. Im Mittelalter wurden keine Hexen verfolgt. Wer im Mittelalter behauptete, jemand sei eine Hexe, dem konnte es an den Kragen gehen, weil er ja offensichtlich einem germanischen Aberglauben anhing. Das Christentum war die erste Religion, die nicht an Hexen glaubt. Im Jahre 785 hat die Synode von Paderborn erklärt, dass jemand behaupte, jemand, der behauptet, jemand sei eine Hexe, dem müsse es an den Kragen gehen, weil der ja einem Aberglauben anhing. Regino von Prüm sagt im äh, 9. Jahrhundert, Hexenglaube, das seien Wahnvorstellungen. Also ich bin ja Psychiater von Beruf, ein Kollege von mir, ja sozusagen, tausend Jahre vorher. Äh, völlig richtig. Hexenverfolgung beginnen erst im 15. Jahrhundert. Die Theologen im Mittelalter haben Hexenverfolgung verhindert. Äh, erst im 15. Jahrhundert, als die Macht des Christentums etwas abnahm, da kommt dieser germanische Hexenaberglaube wieder hoch als Volkstumult. Die, die Kleriker haben das meistens versucht zu mildern. Es gab natürlich auch Kleriker, auch Bischöfe, die mitgelaufen sind. Also es geht jetzt nicht darum, alles irgendwie reinzuwaschen. Aber die ersten Hexenverfolgungen sind im 15. Jahrhundert. Und die letzte Hexenverbrennung fand doch tatsächlich in Preußen Friedrichs des Großen statt. Im Jahre 1793, sieben Jahre nach dem Tod des Königs, in Posen. Das heißt Hexenglaube. Man könnte mit C.G. Jung sagen: Offensichtlich hat sich die so rationale Neuzeit in den Hexen ihren irrationalen Schatten verbrannt sozusagen. Das ist ein neuzeitliches Phänomen. Und äh, dann, dann hat dieses Meinungsforschungsinstitut gefragt: Wer war? Äh, wer hat die Hexenverfolgungen? Ähm, äh, wer war verantwortlich für die Hexenverfolgung? Äh, die kirchliche Inquisition erstens, zweitens die weltliche Justiz, drittens andere Institutionen. 70 Prozent der Deutschen sagen: Die kirchliche Inquisition. Falsch. Ich habe eben schon gesagt, wo die Inquisition funktionierte, gab es keine Hexenverfolgung. In Deutschland gab es keine Inquisition de facto und da gab es dann eben auch Hexenverfolgung und zwar in evangelischen und in katholischen Gebieten gleichermaßen. Übrigens muss man dann auch sagen, an den, in den in den Kurfürstentümern, im Erstbistum Köln, im Erstbistum Mainz und im Erstbistum Trier gab es massiv Hexenverfolgung. Ja? Ich, ich sage jetzt überhaupt nicht, also die Hexenforschung sagt auch nicht, die waren da schuldlos. Nein, nein. Aber das Interessante ist, sie haben ihre weltlichen Richter das machen lassen, die kirchlichen Richter nicht, weil mit dem Kirchenrecht ging das alles, mit der Hexenverfolgung nicht. Und die römische Inquisition war entsetzt. Römische Inquisitoren fuhren im 17. Jahrhundert durch Deutschland und berichteten nach Rom, hier ist der germanische Aberglaube wieder, die verbrennen hier Hexen. ja. Das heißt, das Christentum ist hier nicht mehr äh, offensichtlich vorhanden. ja. Und es waren dann Christen, und das sagt dieser Inquisitor, der durch Deutschland reist auch, es gäbe eine ähm, ein, äh, anonyme Schrift von einem äh, Theologen gegen die Hexenverfolgung. Und das war tatsächlich die Cautio Criminalis von äh, von Friedrich Spee, äh, ein Jesuit, der die Hexenverfolgung mit äh, zum Schluss äh, äh, beendet hat. Also Christen haben nicht mit der Hexenverfolgung begonnen, sie haben sie verhindert, sie kamen dann hoch und Christen haben die Hexenverfolgung beendet. Das muss man mal wissen, ohne dass ich damit sage, oder dass die Forschung damit sagt, dass nicht auch Bischöfe sich daran beteiligt haben, dass nicht auch Kleriker sich daran beteiligt haben. Das ist ja immer der Punkt. Ja? Natürlich waren im Mittelalter alle getauft. Das heißt, es waren immer auch Christen. Ja? Aber ähm, äh, diese Dinge für meine Begriffe muss man. wissen. Denn wenn man tatsächlich sagen müsste, die die Christen haben heilige Kriege geführt, die Christen haben Leute, die anderer Meinung sind, getötet. Was übrigens auch selbst bei der Inquisition nicht stimmt. Also bei der Inquisition, wenn jemand abschwor, dann war er, dann war er frei war also dann frei. Dann wurde er nicht verurteilt a aber wenn jemand darauf beharrte auf seiner Meinung, dann wurde er getötet little also man musste schon eine sehr starke Überzeugung haben, wenn man sozusagen als Ketzer getötet werden wollte. Das ist jetzt eine falsche Formulierung. Also, also, die, ein, jemand, der eine ganz starke Überzeugung hatte, die, von der er auch nicht abging, der wurde dann gegebenenfalls als Ketzer getötet und das ist zutiefst zu verurteilen, ja. Aber wenn man, wenn man, wenn man so den Eindruck hat, also ich gehöre einer, einer, einer Religion an, die, die Leute anderer Meinung umbringt, die, die Naturwissenschaftler wie Galileo Galilei unter Druck setzt, die Frauen verfolgt, also Hexenverfolger macht, da kann man doch nur sagen, das ist doch nur noch peinlich. ja? Und da ist die Reaktion von vielen Christen auch so resignativ nach dem Motto, ja, ja, das war die Zeit damals, es tut mir auch leid und es war ja alles furchtbar. Das reicht nicht, das reicht nicht. Und ich glaube, dass das Problem von Kirche und Christentum in unserer Gesellschaft ist, dass wir eigentlich zwei Dinge. Das eine ist, die Menschen glauben nicht mehr an Gott. Die Menschen glauben nicht mehr an Gott. Und die Kirche redet nicht darüber. Wir reden über Pastoralstrukturen und alles mögliche, aber nicht über die Frage, existiert Gott oder existiert Gott nicht. Immer wenn ich darüber Vorträge halte, in Schulen zum Beispiel dieses Buch Gott, eine kleine Geschichte des Größten, ähm, habe ich höchst interessant, äh, interessierte äh, Reaktionen. Äh, höchst, äh, höchst interessierte äh, Reaktionen darauf. Ähm, das Zweite ist, die Christen schämen sich, sicherheitshalber, für ihre eigene Geschichte, ohne sie zu kennen. Und deswegen habe ich dieses Buch Der Skandal der Skandale geschrieben, damit die Christen ähm, äh, das selber mal wissen. Ich will vielleicht noch ein paar Stichworte sagen, wir können jetzt nicht alles sagen, vielleicht kommen gleich noch höhere Fragen, wo dann auch noch mal Näheres gefragt wird, kann ich gerne äh, zu Stellung nehmen. Äh, Stichwortartig nur zum Beispiel Alexander der Sechste. Alexander VI. ist ja der Papst, der Kinder hat. Und wo dann immer alle sagen, Oh, der hat ja Kinder, das war alles ganz schrecklich. In Wirklichkeit hat die Forschung herausgekriegt, dass das schlechte Image von Papst Alexander VI. daran lag, dass er Spanier war. Sein Vorgänger war Italiener, hatte auch Kinder. Mehr als er, Innozenz VIII. Sein Nachfolger Julius II. hatte auch Kinder. Das weiß man aber nicht. Julius II. ist der große Mäzen Michelangelo. Sie hören in Rom immer wieder große Mäzen Michelangelo. Julius II. hat Michelangelo fast nur Ärger bereitet. Und außerdem war er ein sehr kriegsfreudiger Papst, der zu Pferde ritt und selbst Kriege geführt hat, um den Kirchenstaat zu erweitern. Alexander VI. war ein Friedenspapst. Er hat den Vertrag von Tordesillas, den Friedensvertrag zwischen Spanien und Portugal organisiert, der einen möglicherweise hundertjährigen Seekrieg zwischen den größten Seemächten verhindert hat. Ja, Und Alexander VI. war ein höchst frommer Papst. Ähm, ich, die Hörerinnen und Hörer, die uns hören, die ja vielfach Christen sind, glaube ich, ähm, beten, ein Gebet Alexanders des Sechsten, ohne es zu wissen. Das Gegrüßet Seist du Maria ist von Alexander dem Sechsten. Das Gegrüßet Seist du Maria beginnt mit Bibelzitaten. Ja? Gegrüßet Seist du Maria, voll der Gnade, das finden der Bibel, der Engel. Und dann Heilige Maria von Alexander dem Sechsten ist Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes, Amen. Die beiden wichtigsten Momente des Lebens, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Und bitte für uns Sünder. Er war sich bewusst, dass er ein Sünder war und, und hat auch äh, schwer äh, dann auch gebüßt und so. Aber dann kam, wieder, äh, äh, dann kam wieder die Sünde und so. Also er war sicher kein Heiliger. Es geht nicht darum, den, den jetzt zu verteidigen, nur dass man diese Klischees, die die Menschen haben, die ich auch ungerecht finde, beseitigt. Und dass die Sklavenbefreiung und die Frauenemanzipation aufs Christentum zurückgehen. Also, als ich gesagt habe, die Frauen Frauenemanzipation geht aufs Christentum zurück, da sind mir die äh, bei, bei der Atheistenveranstaltung fast an den Hals, die sagen, uh, sagten sie gleich. Ich sage, sagen sie mal erst, uh, das Argument ist doch noch gar nicht da. Ich sage jetzt erstmal das Argument und dann machen die, ne? So. Ähm, und zwar äh, äh die Sklavenbefreiung, und die Frauenemanzipation letztlich zurückzuführen auf den Ehekonsens. Das wusste ich auch nicht. Der Ehekonsens war etwas völlig Neues. In allen anderen Kulturen war es üblich, dass die Eltern die Kinder verheiratet und das war bei den Christen verboten. Das heißt, das Sakrament, das Ehesakrament funktionierte nur, wenn ein erwachsener Mann und eine erwachsene Frau Ja gesagt haben. Und zwar wirklich und nicht unter Druck. Sonst war sie nichtig, nicht die Ehe. ist ja bis heute so. Ja. Das bedeutete aber, wenn eine erwachsene Frau einen erwachsenen Sklaven geheiratet hat, dann war das auf Augenhöhe. Dann war der Sklave plötzlich nicht mehr so ein richtiger Sklave. Das musste man akzeptieren. Das hat die Kirche akzeptiert. Und Und auch die Frau war auf Augenhöhe. Ja? In allen Kulturen waren die Frauen immer unterdrückt, konnten gar nicht zeugen, waren gar nicht vertragsfähig und so. Und die Kirche sagte, doch, der Ehevertrag, das ist gültig. Und zwar nur, wenn die Frau das macht, nicht wenn ihre Eltern das machen. Und so war es so, dass im 9. Jahrhundert ähm, äh, zum Beispiel eine Tochter äh, Kaiser Karl Kahlen von ihrem Vater verheiratet werden sollte, politisch. Und dann ist sie mit ihrem Geliebten zu Papst Nikolaus I. nach Rom geflohen. Und er hat sie verheiratet. Rom war das Gretna Green des Mittelalters. Da sind die Frauen, die dann ihren Geliebten haben, sind nach Rom. ja, Oder zum Bischof. Ja? Die bischöflichen Gerichte haben die Frauen verteidigt, gegen eheliche Gewalt zum Beispiel. Wussten Sie das? Also ich wusste das alles nicht. Das lese ich bei Angenend, habe das alles im Studium nicht gelernt, was mich sehr geärgert hat im Nachhinein. Und ähm, ich finde, man muss so etwas ähm, wissen. Zur Sklavenbefreiung sagen amerikanische Soziologen, ähm, äh, der, der amerikanische Soziologe Rodney Stark sagt, das Christentum war einzigartig in der Entwicklung einer moralischen Opposition zur Sklaverei. Und an anderer Stelle, dass von allen Weltreligionen eingeschlossen die großen Monotheismen, einzig das Christentum, die Vorstellung entwickelte, Sklaverei sei Sünde und Gehör, gehöre abgeschafft. Und der Harvard-Soziologe Orlando Patterson, so wurde das Christentum die erste und einzige Weltreligion, die zum höchsten religiösen Ziel die Freiheit erklärte. Das ist doch toll, da könnte man an die stolz drauf sein. Und dann zumindest das noch, in Talkshows weise ich häufig darauf hin, dass das Christentum das Mitleid erfunden hat. Und dann springen mir manche Atheisten so an den Hals und sagen, ich bin auch mitleidig. Dann sage ich immer, sehen Sie mal, was Sie von uns haben. Aber ich meine das ist gar nicht böse. Natürlich gibt es mitleidige Muslime, natürlich gibt es mitleidige Buddhisten. Das ist ja klar. Aber in der, in der historischen Situation, wo das Christentum entstand, im griechisch-römischen Bereich, galten Behinderte zum Beispiel als von den Göttern geschlagen. Und mit den Behinderten beschäftigte man sich besser nicht, dann wurde man nämlich auch von den Göttern geschlagen. Und die Christen haben genau das Gegenteil daraus gemacht. Die haben die Behinderten, die Menschen in Not, in den Mittelpunkt gestellt und gesagt, in denen kann man Gott begegnen. In den Behinderten, in den Menschen in Not, begegnen wir Gott. Das war revolutionär. Eine völlige Veränderung. Krankenhäuser sind christliche Erfindungen. Wusste ich auch nicht. Ja? Äh, natürlich gibt es Krankenhäuser in China. Aber erst seitdem die äh, China Kontakt mit dem Christentum hat, ja? Vorher gab es natürlich auch schon Medizin. In China gab es sehr gut Medizin. Aber da wurden die, die Kranken dann in, in der Familie oder so behandelt. Die Christen haben die Menschen, die eben keine Familie hatten oder andere, anderweitig in Not waren, aufgenommen. Die Menschen am Rand aufgenommen. Und das ist ja das, was Papst Franziskus immer wieder betont. Und das finde ich auch sehr eindrucksvoll, dass Papst Franziskus in diesem Punkt wirklich an den Ursprung des Christentums erinnert. Die Menschen am Rand der Gesellschaft sind unsere Zentralgruppe. Und in denen können wir Gott begegnen. Ganz zum Schluss zitiere ich Ihnen noch das Ende ähm, äh, des Buches äh, Der Skandal der Skandale, die geheime Geschichte des Christentums, muss ich zum Titel vielleicht nochmal sagen, ich finde es ein Skandal, dass man die Christentumsgeschichte nur als Skandalgeschichte liest. Deswegen der Skandal der Skandale und die geheime Geschichte des Christentums. Man weiß das alles nicht, vieles von dem werden die Hörerinnen und Hörer äh, gar nicht gewusst haben. Und äh, dann ist so ein Buch ja auch sinnvoll. Also ich finde, jeder Christ muss das Buch wenigstens gelesen haben. Man kann sich das ja auch ausleihen. Und auch jeder Atheist muss es, muss es eigentlich lesen, um die grundlagen, die christlichen Grundlagen dieser Gesellschaft zu verstehen. Und am Schluss dieses Buches, Der Skandal der Skandale, heißt es, dieses Buch spricht von den sogenannten Skandalen der Kirche. Aber die eigentliche Geschichte des Christentums kommt dabei gar nicht vor. Es ist die Geschichte der Heiligen, der spirituellen Aufbrüche, aber auch der großen und vor allem der stillen Leidenden. Und es ist die Geschichte christlicher Schönheit, in den himmelstürmenden Kathedralen des Mittelalters, in den Fresken Michelangelo Bonarottis und in der Matthäuspassion von Johann Sebastian Bach.
0: Mit diesen Worten endet das Buch der Skandale, Skandale, die geheime Geschichte des Christentums und das ist auch unser Thema in dieser Standpunktsendung bei Radio Hureb mit dem Autor Dr. Manfred Lütz. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sollen jetzt auch noch die Möglichkeit haben, sich mit Ihren Fragen in dieser Sendung einzubringen. Sie können jetzt gerne anrufen. Noch 20 Minuten haben wir Zeit für Ihre Fragen. Also Greifen Sie zum Hörer, wenn Sie sich mit einschalten wollen unter 089 517 008 008. Die Nummer zur Standpunktsendung bei Radio Hureb. Der Skandal der Skandale, die geheime Geschichte des Christentums mit Dr. Manfred Lütz ist 089 517 008 008. Sie haben eingeschaltet in der Standpunktsendung bei Radio Hureb. Heute haben wir zu Gast den Psychiater, Psychothe Psychotherapeuten, Theologen, Buchautor Dr. Manfred Lütz zu seinem jüngsten Buch Der Skandal der Skandale, die geheime Geschichte des Christentums. Ein Buch, das jeder Christ gelesen haben sollte, sagte Dr. Lütz, weil er selber auch bei aus dem großen Buch von Professor Angenent ganz viel gelernt hat über die Geschichte der katholischen Kirche und sehr, sehr viele Klischees darunter gebröckelt sind. Er hat das versucht zusammenzufassen in dem Buch Der Skandal, der Skandale und für die breite Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Sie können jetzt anrufen und uns Fragen stellen unter 089 517 008 008. Die Nummer gewählt hat Frau Wieler. Sie ruft uns aus München an. Frau Wieler, ich grüße Sie. Grüße Sie, grüß Gott. Ich bin zufällig in die Sendung hineingekommen, fand es sehr, sehr interessant und ähm, ja, er ist ein sehr engagierter Autor und Arzt. Meine Frage dahingehend, ich würde gerne, wenn es möglich wäre, von ihm oder von Ihnen dann erfahren, gibt es äh, christlich orientierte Kliniken bzw. Ähm, Therapeuten? Ich suche seit längerer Zeit einen orientierten also, christlich orientierten Therapeuten. Und es ist sehr, sehr schwer, an jemanden ranzukommen. Mhm. Jetzt vor dem, ja, äh, Frau Wieler, ich, ja, ich, Frau Wieler, ich, Frau ich gebe die Frage schnell weiter. Sie ist ein bisschen am, ja, nicht ganz im Thema. Aber vielleicht können wir, wir ganz hinwenden. kurz, ganz kurz ja. Antworten ich, kann das,
1: ich kann das, ganz kurz beantworten. Ähm, also, ich finde, man braucht nicht einen katholischen oder einen christlichen Therapeuten, man, man braucht einen guten Therapeuten. Ähm, und die Vorstellung, ähm, und man muss das auch streng trennen. Ich bin ja Psychiater und Psychotherapeut, aber auch Theologe. Man muss diese beiden Bereiche trennen. Also wenn Sie wirklich Therapie wollen, dann gehen Sie äh, zum Hausarzt, fragen Sie, mit welchem Therapeuten der zusammenarbeitet und gehen Sie zu dem Therapeuten und sagen, ich bin katholisch und möchte das gerne bleiben. Können Sie damit umgehen? Und dann okay. wird zum Beispiel... Irgend äh, Irgendein äh, Mensch sagt, nee, ich bin gerade aus der Kirche ausge, ausgetreten, ich äh, ich bin da äh, befangen, das mache ich nicht. Äh, oder mhm. ein anderer wird sagen, ich bin in der DDR groß geworden, ich bin gar nicht getauft, aber Depressionen kann ich behandeln. Und bei dem bleiben sie dann. Ähm, okay. Das heißt, äh, es gibt christliche Therapeuten, die ganz schlechte Therapeuten sind, aber sehr fromm. Da haben sie aber nichts von. Das heißt, äh, Therapie ist ja nicht irgendwie so ein magisches Zeug, sondern das ist eine Wissenschaft, die muss man dann auch wissenschaftlich gut beherrschen. Ähm, und wenn Sie äh, einen christlichen Therapeuten suchen, dann müssen Sie im Zweifel, was weiß ich, 300 Kilometer weit wegfahren und das ist immer ganz schlecht für Therapie. Dann kommen Sie sich selbst als ganz kleines Würstchen vor und der große Guru äh, ist da 300 Kilometer weiter. Sie brauchen einen Therapeuten in der Nähe.
0: Mhm. Danke, Frau Wieler, für Ihre Frage. Und jetzt geht es weiter zum Thema der Skandal der Skandale. Die geheime Geschichte des Christentums mit Herrn Hager. Er ruft aus Radolf Zell an. Ja, Herr Hager, guten ich grüße
2: Abend, Sie. Äh, äh, Professor Litzner. Äh, ich hätte, ja, es war sehr interessant, dieser Vortrag. Vor allem würde ich auch das Buch gern noch lesen. Aber äh, wie war das aber mit dem. Prozess gegen den Jan Hus in Konstanz. Da waren doch Bischöfe zusammen. also, weil sie gesagt haben, wenn ich sie da richtig verstanden habe, die Kirche hat keine Ketzer verurteilt.
1: Ja, das haben, vielleicht habe ich das etwas zu undeutlich genuschelt oder so. In den ersten tausend Jahren ja, ja. Ja, haben die Christen... Und Jan Hus war im Jahre 1417... Das war 1415, das heißt, ja. Ja, ja. Oder 1415, ja, 14, äh, 1415. Und da, dazu muss man auch nochmal sehr klar sagen, ähm, die Verbrennung von Jan Hus finde ich einen wirklichen Skandal. Ja, ja, das ja. ist ja äh, ein doppelter Skandal gewesen. Der Kaiser hatte ihm freies Geleit äh, zugesagt und hat sein mhm. Wort gebrochen. Und äh, die Kirchenleute haben mitgemacht. Ähm, das ist äh, einheitlich, Ich habe letztlich eine Diskussion, eine Podiumsdiskussion darüber gehabt, habe mich damit etwas beschäftigt. Die Tatsache, dass heute zum Beispiel in der Tschechei äh, das Christentum nur noch ganz äh, vereinzelt vertreten ist, hat sicherlich wesentlich immer noch damit zu tun, dass damals dieses Unrecht passiert ist.
2: Tatsächlich, ja. Aha. Mhm. Mhm. Ja. Aber... Ja. Aber da waren aber dann doch auch äh, Bischöfe mitbeteiligt. Nicht an diesem, ja, ja, äh,
1: natürlich, hm. natürlich. Nein, nein, also da haben Sie völlig recht. Ich habe, Also es ist auch ganz falsch, insofern bin ich für die Frage sehr dankbar. Ich habe ja ein paar Mal dann auch gesagt, es haben sich Priester beteiligt an diesen Skandalen, es haben sich auch Bischöfe beteiligt an Skandalen. Es gab auch skandalöse Päpste, überhaupt keine Frage. ja. Also jetzt die Kirche reinzuwaschen oder so, das ist überhaupt nicht Absicht dieses Buches. Solche Bücher sind ja nicht so besonders interessant weil die dann immer so alles so im, in einem falschen Licht darstellen. Mir ging es darum, den Stand der heutigen Forschung darzustellen. Das kann man dann lesen und äh, sehen, was sagen Forscher, atheistische Forscher, über die Geschichte des Christentums. Das muss man wissen und jetzt nicht irgendwie mit rosa Brille durch die Kirchengeschichte laufen. Davon hat keiner was.
0: Dankeschön, Herr Herger, für Ihre Frage. Alles Gute Ihnen nach Radolf Zell. Herr Leinenbach ruft uns aus Heusweiler an. Herr Leinenbach, ich grüße Sie.
3: Ja, guten Abend. Ja, sehr äh, vielen Dank, Herr Lütz, für den tollen Vortrag. Das äh, Buch habe ich auch zum Teil schon gehört als Hörbuch, aber noch nicht bis zum Ende. Was mich mal interessieren würde, wie ist denn das außerhalb von Deutschland? Ist dieses Buch, ist das eine Sicht, eine deutsche Sicht auf die Kirchengeschichte? Wie sieht man das, sage ich mal, außerhalb von Deutschland in Europa mit dem Prozess Galileo, Galileo oder mit Hexenverbrennung? wie kann man das... Äh also das, ist eine,
1: das ist insofern, das ist eine, insofern auch nochmal eine sehr gute Frage, als das, was ich am faszinierendsten fand, fast am Buch von Arnold nennt und ich habe ja eigentlich nur das Buch von Arnold Angel im Wesentlichen zusammengefasst, ne, so, ähm, äh, äh, an diesem Buch war, dass er die internationale Forschung berücksichtigt. Ich habe ja an einigen Stellen gesagt, das ist jetzt israelische Forschung, das ist amerikanische Forschung. Also es ist die internationale Sicht der Dinge. Also Wissenschaft ist ja nicht nur, äh, kann ja nicht nur eine, eine regionale Sicht sein und tatsächlich ist es so, dass manche Kirchenhistoriker, manche deutschen Kirchenhistoriker vor allem dann deutsche Quellen nur noch haben das ist nicht so überzeugend, da haben sie ganz recht mhm. und das Buch wird in zehn Sprachen übersetzt jetzt weil ich finde, das ist ja nicht nur ein deutsches Thema also in, in allen Ländern der Erde, wir sind ja heute globalisiert, wird das Christentum natürlich, äh, ist es dem Vorwurf ausgesetzt, habt ihr äh, Ketzertötungen erfunden, habt ihr äh, Hexenverfolgung zu verantworten, all das müssen sich Christen überall sagen lassen und dann nur mit den Schultern zu zucken und äh, zu sagen, naja, das war eben mal früher und heute ist es anders, das reicht nicht.
3: Ja, ich denke, das Thema Hexenverfolgung hm. kommt ja auch vom Kulturkampf ähm, wo diese sage ich mal diese Mythen auch von staatlicher Seite in die Welt gesetzt worden sind, auch von deutscher ja, staatlicher Seite. Der Kulturkampf.
1: Seite. Na ja. 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 Der und Kulturkampf hat äh, wichtig. Ich habe mich mal gefragt, das ist auch nochmal ein gutes Stichwort. Woran liegt das eigentlich dieses äh, Kirchenklischees? und äh, was mir so als Beispiel äh, gekommen ist ist bei einem Wahlkampf können Sie ja sehen, was was eine Partei bei der andere in einem halben Jahr alles für Märchen erzählt, was alles nicht stimmt, ja. Äh, aber Wahlkampf. Die Kirche hat eben 2000 Jahre Wahlkampf, hat 2000 Jahre Gegner gehabt, die alles schlechte an ihr, was zum Teil auch vielleicht wirklich schlecht war, dann groß ähm, äh, dargestellt haben. Und all diese Dinge, die hat man dann immer wieder hochgeholt, im Kulturkampf besonders stark, da haben sie recht, ähm, um, äh, um, äh, um die Kirche zu attackieren. Aber nochmal, es geht... Ähm, nicht darum, die Kirche völlig reinzuwaschen. Die Kirche hat, Johannes Paul II., damit endet das Buch, hat im Jahr 2000 ja ein Schuldbekenntnis ähm, äh, gemacht und ganz zu Recht, weil natürlich es besonders erschütternd ist, wenn Christen so schreckliche Verbrechen begangen haben, wie sie sie äh, begangen haben. Und äh, es ist ja so, dass Jesus auch nicht äh, Heilige zu Aposteln wählt, ja, die sind ja erstmal gar nicht sehr heilig. Also ähm, äh, also Petrus ist ein ziemlicher, äh, hat ein ziemliches Charakterproblem. Ja? Erst äh, preist er Jesus, nachher verrät er ihn. Ja? Ähm, äh, und äh, ist auch mit dem Glauben nicht immer so ganz stark, im Segeneseret und so. Aber wir glauben ja als Christen, dass letztlich nicht unsere Leistung unser Glaube ist. Und dass auch nicht die Leistung der Kirche eine tolle Leistung ist, sondern dass wir alle auch die Kirche der Gnade Gottes bedürfen. Und deswegen ist zum Beispiel der Gedanke äh, der Erbsünde, das kommt im Buch auch vor, ein Gedanke, der ja manchen Leuten fremd ist, aber die Nazis waren immer sehr gegen die Erbsünde. Warum? Weil sie natürlich glaubten, es gibt perfekte Menschen, die Arier. Und es gibt äh, schlimme Menschen, Juden. Und äh, äh, bei dieser Ideologie passte es nicht, zu, äh, zu sagen, was die Christen sagen, dass alle Menschen ähm, äh, der Erbsünde unterliegen. Und damit ist auch die Adam-und-Eva-Geschichte eine Geschichte, die die Nazis absolut abgelehnt haben. Und wir sagen ja heute auch manchmal als Christen ja, Adam-und-Eva-Geschichte, ob das jetzt wirklich Adam-und-Eva und so. Aber die ist eine ganz wichtige Geschichte. Weil die Adam-und-Eva-Geschichte besagt, dass alle Menschen von einem Paar abstammen. Das heißt, alle Menschen sind gleich. Arier, Juden, äh, äh, schwarze, äh, äh, gelbe, alle sind gleich. Und gegen diese äh, Sicht des Christentums, äh, haben die Rassisten sich massiv natürlich zur Wehr gesetzt. Insofern sind solche Geschichten, äh, die adam und eva geschichte auch die Erbsünden-Theologie, gar nicht so neben, nebensächlich, wie manche Leute denken. Mhm.
0: Ja, danke Herr Leinenbach. Alles Gute Ihnen, einen gesegneten Abend noch. Und wir begrüßen Herrn Schmidt in dieser Sendung. Herr Schmidt, von woher rufen Sie an?
2: Aus Frankfurt. Aus Frankfurt, hören Sie mich? Grüß.
0: Ja. Ja. ja, wir also, hören Sie und wir hören Ihre Frage.
2: Ja, ja äh, Herr Dr. Lütz, äh, ich habe den Angenend auch schon vor etlichen Jahren gelesen. Ich bin äh, auch ein engagierter Katholik und ich erlebe es halt leider, dass niemand aufgeklärt werden möchte. Ja? Äh, sobald ja. ich mit Angenend komme oder so, äh, ja. es ist unglaublich, mit welcher Wut, da äh, die ja. Ohren zugemacht werden. Und jetzt sind sie ja... Ja, Kotzschalen äh, habe ich bekommen,
1: Kotzschalen. Ja.
2: ja, sie sind Psychologe. Ja. Also ich, ja. ich, ich weiß bald nicht, sobald man den Mund aufmacht und gegen diese Dinge äh, versucht, sachlich anzureden, ähm, steht man einem Fanatismus gegenüber. Ähm, gute Freunde, gute Freunde, also ja. Leute, die man kennt. Wie verhalte ich mich da als Christ?
1: Also ich habe, äh, ja, also ich habe am Schluss des Buches genau das, was ich jetzt beschreiben, versucht, ein bisschen auch psychologisch ja. zu analysieren. Das Phänomen ist ja, also wenn man über Bienen oder Bäume schreibt, sagen die Leute, oh, interessant, wusste ich nicht. So. Ja. Wenn man das über das Christentum macht, reagieren die, die Leute völlig anders. Und das hat damit zu tun, dass natürlich eine Weltanschauung etwas ist, was man im Laufe seines Lebens langsam bekommen hat, was man auch erlitten hat, wo man bestimmte Ideale aufgegeben hat und dann be bestimmte neue Sichtweisen hat. Und das lässt man sich nicht so einfach zerstören. Bienen und Bäume gehören nicht zur Weltanschauung. Mhm. Aber wenn zur eigenen Weltanschauung gehört, dass die Kirche immer schrecklich war, aber äh, die Aufklärung super. Wenn das zur Weltanschauung gehört, dann ist äh, Forschung die die Schatten der Aufklärung feststellt, das können Sie in meinem Buch auch nachlesen. Das sagt äh, zum Beispiel, dass dass die Aufklärung äh, äh, dass dass die Aufklärung äh, immer die Toleranz äh, gepredigt hätte. Das sei eine naive Vorstellung, sagen Historiker, gar nicht katholische Leute. Ähm, wenn sie das sagen, sind die Leute natürlich wütend, weil 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 sie sozusagen an ihrem an dem Ast sägen, auf dem sie weltanschaulich sitzen. Das heißt, äh, ich finde man muss den Leuten einfach, man kann den Leuten zum Beispiel so ein Buch in die Hand drücken und sagen: Also dann lesen Sie, lesen sie das mal und weisen mir nach. So habe ich das immer gemacht. Weisen mir nach, wo was nicht stimmt. Wenn was nicht stimmt, ändere ich das. Ich habe jetzt seit fast einem Jahr ist das Buch auf dem Markt. Es hat mir noch keiner einen Fehler nachgewiesen, einen wissenschaftlichen Fehler. Die, sobald sie merken, äh, äh,
2: dass das äh, anders ausgehen könnte, äh, legen die das weg.
1: Nein, es ist aber schon so, dass Sie dann schon den Anspruch haben, äh, also jedenfalls intellektuelle Leute den Anspruch haben, dass sie äh, intellektuell antworten äh, können. Und ähm, äh, das, äh, die Erfahrung habe ich jedenfalls gemacht, dass ich denen gesagt habe, also Sie können jetzt aus dem Bauch dagegen sein, aber wir sind da ja jetzt beide gescheite Leute, ähm, äh, dann sagen Sie mir ein Argument. Ich habe ja mit, den, äh, mit dem Atheistenverein in Heidelberg diskutiert. Mhm, ähm, gesehen, äh, das ja. war auch so. Ja, das war auch, haben Sie sogar gesehen. ja. ja. YouTube,
2: also bei
1: die, äh, YouTube. Ja, man konnte das irgendwo sehen, ja. Die, also es, es gab erst eine etwas aggressive Reaktion, aber dann habe ich gesagt, als, sie, als ich dann sagte, Frauenemanzipation ist auf christlicher Grundlage entstanden. Ähm, habe ich gesagt, also jetzt warten Sie erst, ich habe das Argument noch gar nicht gesagt. Dann waren die auch ruhig und haben sich das Argument angehört. Mhm. Und ich habe dann auch mit den leitenden Leuten da von der Giordano-Bruno-Stiftung ganz gut diskutieren können. Also das Buch ist vorgestellt worden von Rolf Dobelli in Zürich, der ist Atheist. ja. Von mhm. äh, Konrad Liesmann und äh, Kardinal Schönborn in, in Wien. Äh, Konrad, Konrad Liesmann ist auch Atheist. Das heißt, mit gescheiten Atheisten können Sie ganz gut, also Gregor Gysi hat es in Berlin vorgestellt, können Sie ganz gut über diese Dinge diskutieren. Und, Was und raten muss man Sie mal für sagen
2: für normale, ja. nicht, nicht so ganz gescheite Leute.
1: Ja, zunächst mal können Sie jemandem sagen, also wenn, äh, wenn jemand sagt, also Hexenverfolgung, das war doch die Kirche alles schuld, dann kann man sagen, lesen Sie das Buch Der Skandal, Der Skandal, da steht das drin, das, der Stand der heutigen Forschung. Äh, versuchen Sie, gegen, wenn Sie Gegenargumente haben, lasse ich mich überzeugen.
3: Ja. Aber jetzt aus dem Bauch ja,
1: würde ja. ich sagen, das kann ja wohl nicht sein.
3: Mhm.
1: Ja, ja, okay, Dankeschön, schön Herr Schmidt.
0: Schmidt. Viel, viel Erfolg, alles Gute Ihnen und ähm, ich begrüße als letzten Hörer in dieser Sendung Herrn Peis, er ruft aufs Erding an, Herr Peis.
2: Guten Abend, ich hätte eine Frage, wenn ich äh, das nämlich höre, was Sie erklären, ich wundere mich immer, warum die Kirche in keinem Religionsbuch irgendwann diese Geschichte richtig darstellt. Die Kirche mhm. hätte ja auch die Möglichkeit, fast jeden Sonntag wenigstens mit ein paar Sätzen zu erklären, was alles in der historischen Geschichte der Kirche angehängt wird, also eine Geschichte angehängt wird, mhm. was aber historisch nicht beweisbar ist. Ja, aber Haben das kann Sie ich Ihnen sagen. Also
1: das, das ist ja, fisch, ja, das, ist ja, dass, dass ja das dort ist ja, auch immer ja. sowas kommt. Ja, das ist ja der Grund, warum ich das Buch geschrieben habe. Sonst hätte ich es ja nicht schreiben müssen. Also wenn, wenn das alles schon schön im Religionsbuch stehen würde, dann hätte ich das Buch gar nicht geschrieben. Ähm, das Buch soll einfach erreichen dass da mehr Aufklärung passiert. Und ich habe ja schon im äh, Laufe des Vortrags gesagt, ich habe den Eindruck, dass manche kirchliche Medien es aufgegeben haben. Mhm. Und auch manche Religionspädagogen es aufgegeben haben. Und dann ist das irgendwie so, äh, also wir sind alle für das Gute und gegen das Böse mhm. und wir sind Friede, Freude, Eierkuchen. Das, das reicht nicht, meiner Meinung nach. Und vielleicht muss ich dann auch müssen die, die Religionsbücher ein bisschen ändern. Wir brauchen mehr Jukat zum Beispiel, das ist der Jugendkatechismus der katholischen Kirche, wo wirklich die, ja, auch die, die Lehre der Kirche dargestellt wird. Und dieses Buch der Skandale der Skandale soll einfach auch den heutigen Stand der Forschung zur Geschichte des Christentums darstellen. Hm. Das braucht man, wenn man dem atheistischen Nachbarn erklären will, warum man eigentlich Christ
0: ist. Vielleicht, Dr. Lütz, noch etwas, wenn man Skandal der Skandale hört, dann hört man heute, das ist nicht Geschichte, das ist noch Gegenwart, äh, frühe Geschichte, automatisch das Wort Missbrauch Missbrauchsskandale auch mit. Ähm, können Sie vielleicht dazu noch, bevor wir die Sendung beenden, ein paar Worte sagen? Einfach, weil es doch so brennt.
1: Ja, das, es gibt ein eigenes Kapitel über den Missbrauchsskandal. Ich finde Missbrauch von Kindern und Jugendlichen durch katholische Priester, Ordensleute und evangelische Pastoren schlimmer als jeden anderen Missbrauch. Und das darf man überhaupt nicht verniedlichen, weil die jungen Leute, ich habe das erlebt bei jungen Leuten, nicht nur den Glauben, das Vertrauen in Menschen, sondern auch in Gott verlieren, ein Leben lang manchmal. Andererseits finde ich, dass die, die Bischofskonferenz ähm, äh, offensichtlich völlig überfordert war mit, mit dieser ganzen äh, Sache. Diese Missbrauchsstudie, die die jetzt angefertigt haben, ist äh, zu einem großen Teil wissenschaftlich miserabel. Ja, und es passiert auch nichts. Also äh, ich bin inzwischen wirklich dafür, dass äh, das staatlich untersucht wird und dass der Staat dann aber nicht nur die katholische Kirche untersucht, sondern auch die evangelische Kirche und den deutschen Olympischen sport Sportbund. Das würde wirklich prophylaktisch helfen. Und damit wären wir auch damit raus, als sei Missbrauch jetzt nur ein katholisches Thema. Das, ist ja
0: das ganz kurz zum Thema. Wer mehr wissen will, kann das Buch sich besorgen. Der Skandal der Skandale Die geheime Geschichte des Christentums von Dr. Manfred Lütz ist erschienen im Herder Verlag und im Buchhandel überall erhältlich. Vielen, vielen herzlichen Dank, Dr. Lütz, dass Sie uns ähm, so viel daraus erzählt haben. Ich denke, viele von uns haben Appetit bekommen, möchten gerne mehr lesen oder das Buch haben schon viele, viele Ideen. So geht es mir, an wen man dieses Buch alles noch verschenken könnte. Also vielen herzlichen Dank, dass Sie da waren. Die Sendung ist zum Nachhören auch im Internet zu finden unter www.horep.org. In der Mediathek von Radio Hurep werden Sie diese Sendung in Kürze unter der Rubrik Standpunkt finden oder Sie geben als Stichwort Lütz ein. Da werden Sie dann auch fündig werden. Wir freuen uns, wenn Sie die Sendung weiterempfehlen. Dankeschön, Dr. Lütz. Alles Gute. Und Gabi Fröhlich wünscht Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, noch einen gesegneten Sonntagabend.
4: Ihr Pfarrer Kocher